0: 3 de setembro de 2013 A Academia de Blackwell, tradicional e renomada faculdade, localizada na pacata cidade de Arcadia Bay, recebe uma nova estudante. Seu nome é Maxine Caulfield, e ela, desde criança, desejava ser fotógrafa. Max sempre viu o mundo através de suas lentes. Talvez uma forma de fazer parte dele, mas a uma distância segura. Por alguma razão, Max sempre preferiu a câmera analógica ao equipamento digital. Embora amasse todos os estilos e técnicas, a selfie de câmeras instantâneas sempre foi sua maior paixão. Max não liga se as pessoas tiram sarro dela ou não. Afinal, ela está em boa companhia, não está? E agora ela voltou para a cidade onde passou toda a sua infância para estudar fotografia na academia de Blackwell. Max abandonou Chloe, sua melhor amiga para sempre, ao menos até se mudar e não falar nenhuma vez com ela em 5 anos. E se sente muito estranha em estar de volta à Arqueria Bay e não ter encontrado ainda. Max agora tem 18 anos e é oficialmente adulta, apesar de não se sentir sábia ou madura, e está pronta para começar uma nova vida, com sua câmera retro ao seu lado. Eu sou o Ale Romero.
1: Eu sou o Chico.
0: Eu sou o Greg... Eu sou o Vitor E eu sou o Alex F Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à edição número 26 do Ana Play Senhores, finalmente nós estamos gravando o Ana Play número 26. Demoramos um bom é. tempo para voltar a gravar o Ana Play, né? A gente gravou vários out-sites seguidos aí por causa dos acontecimentos, eventos da indústria que estavam rolando e também porque a gente estava organizando pautas e acabou não dando muito certo algumas coisas que a gente fez e, enfim, tudo é aprendizado nessa vida, mas é, eu acho que Life is Strange é um jogo bastante interessante a gente discutir nesse nosso retorno aí, porque foi um jogo que pegou muita gente de surpresa, eu acho que a maioria das pessoas pessoas não estavam esperando a qualidade desse jogo, né? E para isso a gente chamou nosso querido amigo Alex SF Phoenix Town. seja muito bem-vindo ao Ana Play. Eu e... senhores. eu
2: agradeço imensamente pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui nessa noite infernalmente quente, aqui em Belo Horizonte. <risos> é. Para falar, né? Falar desse joguinho maravilhoso aí que Começou meio nhe hum. e depois fizeram a pessoas chorar assim dentro <risos> de litros de lágrimas, né? Eu não sei se não é. foi necessariamente esse caso, mas eu sei que ele comoveu muitas então pessoas. Exatamente aí. essa.
0: É, cara. Eu acho interessante isso, porque a maioria das pessoas, elas de fato, foram pegas de surpresa por esse jogo. Foi o seu caso, Seth? Você tipo, começou também achando que seria um jogo meio bobinho e depois. Acabou vendo que não era assim.
2: Cara, meu caso acho que é um pouco estranho. Eu vou sair meio que como o, o Hanzinza da história, o velho Hanzinza. Uhum. Será, será? Muito provavelmente. Porque eu, 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 o jogo começou meio bem despretensioso pra mim, sabe? Eu até achei ele meio. Adolescente joado, sabe? No início. Uhum. O pessoal fica... Algumas pessoas fazem a comparação que ele é muito malhação, ele é muito pessoas velhas é, cafonas tentando ser adolescentes colados. Uhum. E ele meio que me passou um pouco essa impressão no primeiro episódio em específico. Uhum. Mas depois ele escala de uma forma bem interessante, sabe? Ele ele começa a aportar uns uns tempos um pouco mais sinistros, né? E vai desenvolvendo mais os personagens e ele fica mais interessante à medida que vai avançando nos, nos episódios. Eu não fiquei, digamos assim, emocionado normalmente abalado de golfe, se você for olhar assim, tem vários vídeos de, de pessoas jogando mesmo, né? Uhum. E o pessoal se desmanchando na frente do, do monitor tudo e tal. Emo,
3: tudo emo, tipo é. 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 fiquei... assim. o pessoal daqui também ficou meio assim. É. É. Ale, Chico, tudo bom tempo.
2: É, cara. É. É. Tipo eu... Assim, eu, fiquei, eu fiquei meio nhe, sabe? Você fica meio desconfortável, mas eu não, hum. não, fui, não fui procurar um psicólogo depois, não.
0: é Eu confesso que eu me amoreço emocionei bastante com Life Strange eu acho que a, a surpresa pra mim não veio da qualidade do jogo, que desde o começo, quando ele foi anunciado, aquele primeiro trailer que saiu, ele já me pegou ali sabe, tipo, uhum. eu já tinha gostado bastante do primeiro jogo desse estúdio, apesar dele ter os seus problemas, eu já tinha visto que existia alguma coisa de diferente ali e que esses caras tinham potencial e aí na hora que saiu o trailer do primeiro episódio de Life is Strange, mostrando o visual do jogo, mostrando a trilha sonora, sabe, eu já já sabia que ia vir alguma coisa dali, uma coisa bacana. É, o que me pegou mesmo é que eu achei que Life is Strange ele seria um jogo mais leve. Ele meio que faz bastante isso de tipo, pelo próprio visual, pela trilha e...
3: Pelo início até, né?
0: Pelo início. O primeiro episódio, ele te introduz bastante ne nesse universo de uma menina entrando na faculdade, aquele estilo de arte bastante colorido, pessoal, tipo, muita referência à cultura pop, muito memezinho, aquela trilha sonora bastante contemporânea. Só que depois o jogo, ele... Dá um turning point muito grande e ele começa a tocar em temas muito pesados, sabe? muito pesados. Life Strange trata de coisas, por exemplo, como suicídio, como eutanásia, drogas, é, drogas bullying. É, bullying, porte de armas em escola e, e por aí vai, sabe? É são... que
1: algumas coisas são um pouco da nossa realidade, é como Uhum. Mas a gente sabe mesmo, a notícia. sabe que isso é um problema muito grave nos Estados Unidos, né? Sim. Quase todo ano acontece certo. algum massacre, em alguma escola por lá de algum adolescente problemático que entra armado, né?
0: É, eu vi um review, acho que foi do Guilherme Jacobs, lá do Jovem Nerd, que ele usou uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou que Life Strange, ele é um dos primeiros jogos a representar muito bem o século 21, e uhum. eu acho que, que é bem isso, apesar de que essa visão de escola que eles têm é uma coisa meio anos 90, né? Você percebe que é a visão dos criadores do jogo que devem ter mais ou menos a nossa idade, assim. É, só, met,
4: é, só metendo ali os celulares, as redes sociais, você uhum. que tem, né? Tem que ficar protagonista de
1: uma
0: câmera antiga, né? É, usa uma Polaroid, né? É Polaroid em, em
4: todo quarto que você entra não é o MP3 que rende, é, né? é um microsystem anos 90 é. todo mundo ali, é um hipster,
2: <risos> sim, sim. E isso aí é até um ponto que eu até queria levantar aqui que dá remetendo aquela questão que eu falei de ser o, o velho ranzinza, né? Uhum. Porque essa questão, é justamente, que teoricamente você vê que parecem, né? Pessoas mais velhas tentando mostrarem relatos atualizados do que foi a época uhum. de colégio, a época de faculdade deles, né? Sim, Porque é bem claro. estranho. Beleza, tem as questões atuais da, da rede social, toda essa questão de exposição na internet, a forma que as pessoas conversam tudo por SMS, algumas coisas que são realidades nossas no sentido de. Pessoas passarem mais tempo, às vezes, conversando com outros por telefone, não interagindo com aqueles que estão próximos a eles lá. Mas tem muita coisa. Que, que soa estranho pra mim, sabe? Às vezes pode ser por, pelo fato de o que mostra ali é uma realidade de, de escola, de colégio e de universidade norte-americana, né? Uhum. Então às vezes fica meio difícil fazer um paralelo com, com, por exemplo, como foi a minha época de colégio, né? Igualzinho pro tipo, ah, aquele lance que há o, o bullying assim, mais hardcore, e, uhum. o lance de você tem os estereótipos, então, isso é muito bem retratado lá. Eu queria até perguntar pra vocês o seguinte Porque eu vi que muita gente avaliou bem esse jogo Por uma característica em particular Que foi tipo assim Ah, é, tal personagem representa uma fulana que eu, que, eu, que eu conheci na minha época de colégio Eu me sentia mesmo assim E cara, eu, eu foram poucas as situações No que foi mostrado Provavelmente nesse, nesse primeiro capítulo Uma coisa mais leve, né Que é mais o lance da Max na, na universidade No colégio, lá na, na universidade, quer dizer uhum. Que é do tipo, sei lá você tentar se enturmar, você ter essa preocupação de ser o um cara é, popular na escola, o lance de que você está preocupado com quem mexe com quem, quem pratica bullying com quem, é porque... Em termos de faculdade, é pior ainda, né? A faculdade nossa aqui é bem diferente da faculdade norte-americana, até mesmo porque naquela que é retratada, lá é, um, é um cenário onde uhum. a pessoa normalmente tem os dormitórios, então a pessoa vive aquela vida ali realmente, né? Sim. Ela, não, ela não fica com os pais de casa e vai pra faculdade à tarde ou à noite. Eu, por exemplo, uhum. eu trabalhava de manhã e de tarde né, pela faculdade e estudava à noite, né? Então é um negócio bem diferente disso daí. Sim. Mas... Pode ser que, eu, que que minha época de colégio, que acho que é mais fácil fazer um paralelo com o que era a faculdade ali no cenário do Life Strange, eu não tive nada dessas coisas, sabe? Tipo, ah, o, o, o cara esportista descolado, que eu quero ser igual a ele. Eu tô, uhum. Em nenhum momento eu ficava andando no, no corredor, assim, do colégio, olhando, pô, aquele cara ali, pô, que é a menina legal, eu quero ser amigo daquele cara. Eu sou muito estranho nisso, pronto, essas coisas, ou isso é normal? Vocês tiveram esse tipo de coisa na época da juventude? Vocês é,
3: eu, eu, acho, eu acho que isso até existe, assim, existe aquele pessoal, tipo, que ah, é o pessoal todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é, o pessoal um pouquinho mais famosinho, né? Uhum. Mas essa coisa de você querer, tipo, ter uma ascensão social, ser uma pessoa mais conhecida ou que todo mundo te reconheça por algum motivo, acho que isso realmente não existe muito aqui, assim, não é uma coisa muito forte, eu acho.
4: Uhum. É, comigo se manifestou de formas diferentes mas eu acho que o resultado total foi bem parecido isso inclui, por exemplo eu tentar ficar com a menina mais popular da escola ou formar a banda para ser visto, é um caminho fácil para se tornar mais popular da escola é, acho que sim, mas sobre o Life is Strange em si o que eu acho dele já é muito válido o que ele faz independente do, de como ele retrata a sociedade, ele se está um pouco atrasado essa é, retratação. Mas só por ele fazer já tá bom, porque eu tenho visto uma enxurrada muito, mas muito grande de jogos com um conteúdo muito fantástico. Ou você tá muito no passado, ou você tá muito no futuro. Não tem uma coisa mais próxima, assim, do da vida normal, sei lá, o que, que eu poderia dizer aqui, assim, de Sims. Alguma <risos> é coisa mais próxima do normal, mas acho que só por ele tentar fazer isso, por estar tá mais... Próximo dos nossos anos, da nossa era, dos nossos costumes, da nossa sociedade em geral. Então, uma passadinha ali por cima mesmo que não retrate exatamente por essa diferença de idade, mas eu acho que já, num, para o videogame, já é uma experiência válida. Ah, sim, é. com certeza. Por ser esse jogo mais próximo à nossa sociedade ao é que acontece, eu acho que tudo que acontece nele é muito mais crível. Você dá muito mais valor às cenas simples Verdade. que outrora em outro jogo, o <risos> que, que seria um cara dentro do banheiro com uma arma nesse jogo aqui? Foda-se. Uhum. Tá, sabe?
1: E uma coisa que ele te mostra, que as mortes nesse jogo, elas são pesadas. Sim. Sim. Uhum, sim. Elas não são mortes Tem Ah, um... tipo, matei mais um soldadinho ali Não, é, tipo, as mortes Elas, elas chocam É um contexto
4: jogo. muito pesado é, é, assim, eu, 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 Isso eu, 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 é muito tipo... mais incrível nesse jogo Parece que a morte tá mais perto de você É, parece isso... que a
1: morte é real
5: É, jogo. Hum, Exato. Sim. é muito e... mais impactante
4: Uma coisa que eu achei que esse jogo Fez bem feito Todo mundo elogiou de vários pontos Do jogo e que Não achavam que ia ser, né Eu achava que esse jogo ia explorar super mal a sexualidade Idade, sabe? E uhum. totalmente tomei no cu sabe? <risos> Foi muito legal A forma abordada O tipo de relacionamento abordado Na forma muito legal Não tem nada de forçado achei super suave, assim, super legal. Os
1: relacionamentos, gente. em geral, não só, não só amorosos, mas é, os relacionamentos em geral
2: entre os personagens do jogo, eles fluem de uma forma bem querível. Né? Sim, tipo... e até mesmo porque o, a, a própria forma, como os relacionamentos, né em todos os níveis que ele tem nesse jogo, eles são desenvolvidos, é interessante como que, mecanicamente, principalmente em termos de roteiro, eles são bem construídos, baseados nas decisões que você toma.
1: Sim, então, esse é, igual, é um ponto. É... Esse é um ponto. Esse foi o primeiro jogo que me fez temer minhas decisões de verdade. Uhum. Até o Teio tinha que fazer um curso com esses caras.
2: Sim, sim. O pessoal criticou tipo, muito o Walking Dead, né, naquele esquema que ele te passa a ilusão que você, que suas é. decisões ela tem peso e ela se atende de alguma forma. Somente. Mais ou
1: menos, né, cara? É. Parece lá o. Ah, tal pessoal vai lembrar dessa decisão. Sim. Dois quadros sim. depois é. o cara morre. É. Porra, velho.
5: Você
4: é. vai, vai é.
1: lembrar outro mundo,
4: é. né? É. O grande
5: desse jogo.
4: O grande que desse jogo é, não é a decisão eletrônica que vai acontecer ali dentro do console do PC. Acho que é a decisão que vai ficar na sua cabeça. O, o que você vai sentir em relação àquilo, mesmo que no jogo, na verdade termine do mesmo jeito mas você, pra você, você fez aquilo de forma diferente, acho que vale muito mais de dentro pra fora do que o jogo mostrando pra, pra gente alguma coisa diferente, acho que a decisão tá mais dentro da gente, assim, o, o efeito da decisão
0: Então, um aviso que a gente esqueceu de falar. Esse podcast, ele não terá spoilers até bloco final, onde ali a gente vai discutir todos os episódios com spoilers para a gente poder entrar melhor na história. Mas aí a gente avisa antes... Né? Enquanto isso, sem spoilers. Vamos dar uma geral então, falar um pouco a sinopse né, do que, que se trata Life is Strange. É, Greg, eu acho que você deu uma boa introduzida nisso lá no, no Outside que a gente fez algum tempo atrás quando jogamos o primeiro episódio. Então, qual que é a sinopse de Life is Strange?
4: Então, tem essa estudante de fotografia, Maxine Caulfield, que vai estudar no interior. É, na verdade, não é a primeira vez que ela está nessa cidade, né? Ela é um retorno, onde lá, nessa faculdade de fotografia, ela vai reencontrar pessoas, figuras antigas em sua vida e assim desenvolvendo dentro daquele meio ali da faculdade os seus relacionamentos e descobrindo certas coisas estranhas da vida, <risos> <risos> certos, né, poderes, não acho que quem conhece o mínimo desse jogo sabe que ele trata de uma mecânica onde você tem um rewind que você consegue, vamos dizer assim, cons tentar consertar situações em que acontecem no jogo. É basicamente claro, essas situações envolvem todas as pessoas do seu convívio né, mas acredito que ah, é difícil falar desse jogo sem dar spoiler, sem já estar tá pisando uhum. na água, assim, né é. mas acho que a premissa é essa, né você, e além disso uma coisa que fica muito clara no começo também é que há alguma coisa estranha acontecendo climaticamente nessa cidade de é, Ar 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 Arcadia Bay né, que é o nome? Isso. e que você, claro que jogando, você vai descobrir todos esses mistérios horripilantes.
0: Sim, eu acho que a principal mecânica que o jogo se apoia é nisso da Max, ela ter poderes de voltar no tempo, né, ela descobre no começo do jogo, em uma determinada cena lá, que ela tem o poder de rebobinar o tempo, e é até uma, uma coisa interessante, porque ela rebobina a cena em volta dela mas ela uhum. mesmo não
3: volta no tempo, né? Ela, Isso, é, uhum. ela fica O que parada. mostra é que ela, ela tem a consciência né, do que ela tá fazendo, não é só uma Isso. questão de voltar. Uhum. Fazendo
4: com que tenha um, um, um kit da jogabilidade de Braid, onde você pode pegar um objeto e voltar pro passado mantendo
2: ele. Exatamente. Isso. Inclusive tem a questão do espaço, né? Porque ela, vamos supor, se ela não tinha acesso a uma parte X, por exemplo, e ela tem acesso através desse mecanismo de voltar no tempo, se ela estava no ponto A e foi pro ponto B e voltou no tempo, ela não necessariamente volta à posição inicial dela, ela se mantém Eita. no local que ela tava, e isso é usado mecanicamente no jogo para resolver Sim. os puzzles. Sim. O jogo tem vários puzzles que usam essa ferramenta, Eu acho que é interessante entender da onde
0: veio essa mecânica, né, Ale? então Então vamos usar os poderes da Max e voltar <risos> até, o, até o ano de 2008, onde foi criado esse estúdio chamado Donnod Entertainment, que é um estúdio parisiense, formado formado por alguns desenvolvedores que trabalharam, se eu não me engano, na EA e em alguns outros estúdios grandes, é um estúdio que ele já nasceu meio grande, sabe, ele não era muito pequenininho, é, e aí esses caras trabalharam durante algum tempo num jogo que eles lançaram em 2013, que se chama Remember Me, né? Esse jogo que a gente já. De que...
2: é verdade. Por mais que pareça, a praça é nossa, é o um jogo que todo mundo esqueceu da existência dele. É, cara. É um nome muito
0: sarcástico e irônico. Né? Hey,
5: Remember Me.
0: Remember Me. Mas realmente é. O Remember Me ele é um jogo de... de ação em terceira pessoa com uma temática sci-fi, né? E ele apesar de, de, de suas falhas, ele tinha algumas ideias interessantes e ele já mostrava que, que esse estúdio ele tentava fazer algo diferente, né? Porque, primeiro de tudo, ele tinha uma protagonista feminina e negra, né? E uhum. isso foi uma dificuldade tremenda para eles conseguirem vender o jogo para uma publisher. Ele, eu lembro que na época eles bateram na, na porta de várias publishers e nenhuma queria publicar o jogo porque a protagonista feminina não ia vender e aquele pensamento retrógrado que a gente está oh
1: acostumado,
5: né? E
1: assim, esse game <risos> bem apesar de ter todos os defeitos que ele tem, uhum. ele já mostra a, a qualidade que o estúdio tem. Sim. Né? A gente vê uhum. claramente que o jogo ele teve problemas por corte de orçamento. Uhum. Tipo, era muito, vamos dizer que ele era muito ambicioso para um estúdio que estava começando. Sim. Uhum. Acho que isso era um fato. E cara, os caras optaram por uma protagonista como o Alê já falou, que era completamente fora dos padrões, que a indústria vinha principalmente nos AAAs, e os caras optaram
2: por ter uma história profunda. A história de Remember Me é muito boa. Isso. Eu lembro que uma das coisas que eu achei mais interessante quando foi divulgado os desse jogo era justamente o mundo que eles tinham criado, né? Aquela parede é. futurista com o fato, né? Do, do conceito que as pessoas estavam viciadas na questão das memórias, né? Que tinha esse tráfico de memórias, que era comercializado, mercado negro e tudo mais, e como foi criado uma dependência nisso, e também o lance da, da, da mecânica dela básica, que era o esquema de você manipular a memória das pessoas através de... você entrava na memória das pessoas e via que as memórias antigas, manipulava, e fazer a pessoa acreditar em determinada coisa que tinha acontecido, Porque eventualmente ah, a tal pessoa, ela fazia é, fulano, tinha que tá que Beltrano morreu, através de manipulação de memórias então era uma mecânica muito legal que era para mim se interessante, junto desse universo mas que infelizmente, eu acho que foi o um grande pecado desse jogo foi que, em vez de ter mais dessa mecânica e mais é. aprofundamento nisso, ele era basicamente aquele combate Quick Time, evento dele esquisito, que não era uma das melhores coisas do mundo. Era muito isso e pouco foco nessa parte. Então, acho que ele desandou foi nesse, nesse sentido. Exato, é assim. exato.
0: Essa mecânica, ela é basicamente. É a mecânica que deu origem a Life is Strange, né? Esse sistema de Memory Remix que o pessoal chama é justamente muito parecido com o poder que a Max tem, né? A Neelin que é a personagem principal do Memory, Me, ela, você entrava na mente da pessoa, você via toda a memória do cara, né? Via toda aquela sequência que você ia interagir e depois você apertava um botão para rebobinar a memória e aí você procurava glitches na memória do Cara, que você conseguia interagir, então você conseguia mexer um objeto aqui, cortar uma coisinha ali, isso podia causar diversas reações diferentes, né? Mudar completamente a memória do cara é e eu, inclusive, a gente falou muitas vezes desse jogo aqui no Anaplay. Tem um Drops bastante antigo lá de 2013 que eu comentei sobre ele. <risos> o Chico também fez um texto. A gente vai deixar tudo linkado aí para quem não jogou e se interessa, né? Pra vocês verem e quem sabe correr atrás porque é um jogo interessante né? ele tem tem coisa tem coisas muito bacanas ali Porém, né, cara, ele caiu naquele limbo desgraçado de, de ser um jogo que foi recebido de uma maneira muito morna, tanto pela crítica quanto pelo público. Né? Eles não falaram nem bem nem mal, falaram que era um jogo em R. e aí
3: isso... É, isso é a pior coisa que tem, né, cara? Pior coisa. É, é, é pro limbo, né, quando isso acontece.
0: Exatamente, se o jogo ele é muito bem aclamado, o pessoal obviamente vai atrás e vai comprar. Agora, se o jogo é falam muito mal também, sempre vai ter os filhos da puta que vão comprar comprar porque falaram mal é tipo...
2: deixa eu ver se isso aqui é uma merda mesmo exatamente,
0: é. <risos> mas quando o jogo ele tá nesse meio termo é aí que ele é esquecido mais facilmente né? é. e de fato o Remember Me ele vendeu muito pouco e a Dontnod ela quase foi pro buraco por causa disso né? porque a produtora do jogo era a Capcom a uhum. publisher e a, a gente sabe né, a Capcom já está mal das pernas há muito tempo, é, um, uhum. é uma publisher que não tem muita grana e aí por causa de, do fracasso de vendas do Remember Me, a Don Nod, ela passou por um processo de reorganização judicial no começo de 2014, que era praticamente um processo de falência. Eu lembro que muita gente nessa época achou que o estúdio iria ir pro saco, mas não foi o caso, eles conseguiram sobreviver, apesar de que eles tiveram que pedir por, por subsídio público para poder fundar o próximo projeto deles, né? Que era um jogo aí que tinha o nome de Warif. E aí, beleza, a Nod, ela sobreviveu com a graninha que ela tinha ali, e em 2014 ela conseguiu uma parceria com a Square Enix. Eu acho que aí foi um dos grandes acertos do estúdio, porque eles resolveram fazer um projeto bem menos ambicioso que o Remember Me. Eles tinham consciência da restrição de, de orçamento que eles tinham. Então aí, esse jogo que tinha o nome de What If, ele foi rebatizado para Lifes strange mm -hmm. E com isso, por causa justamente da restrição de orçamento, eles escolheram o formato episódico e com isso eles permitiram que a maior parte do dinheiro que eles tinham pra fazer o jogo, que não era muito, custou 4 milhões de dólares pra ser feito. É um jogo muito barato pros padrões. É,
4: valor de jogo, é bem é. barato. de <risos> hoje em barato. dia,
0: né, cara. E uhum. com isso eles conseguiram gastar a maior parte do dinheiro que eles tinham em roteiro e em voice acting, né, cara. Uhum. E aí todos os episódios eles foram inscritos de uma vez e eles com isso foram fazendo pequenos ajustes conforme o feedback dos jogadores mais tarde.
4: Uma forma bem inteligente, né, de, de se fazer, porque parece que o Walked ele foi sendo escrito conforme saiu, né?
0: Algo hum. assim. É, eu acho que sim. Que inclusive sim. no meio mudou o roteirista, né? Saíram é. os roteiristas quando o quarto. que é, aquele
1: episódio é, eu que eu, que eu menos, de... lá é, eu tenho a impressão de que todos os jogos até então, o Theo então mudou o roteirista no quarto episódio.
0: <risos> <risos> diga, sim. Seria,
4: seria <risos> aquele que tem um porto lá, um, na rua que tem o um...
0: isso. Ah, então
4: é, tá, é, é por isso mesmo.
0: Foi exatamente nesse episódio que mudaram os roteiristas. As principais influências do Life is Strange, né, que segundo os produtores é obviamente The Walking Dead, caso do formato <risos> episódico e do, do storytelling, uh -huh. e também Gone Home e Heavy. Rain, cara, Gone Home, uhum. é um jogo que saiu muito perto, inclusive do, de quando foi anunciado o trailer de Life is Strange. Muita gente, assim, se familiarizou, sabe, com, com Life is Strange, porque Gone Home estava na, na crista da onda e o pessoal viu que poderia ser uma coisa semelhante, tá? Uma das outras referências interessantes que eles citam é o livro O Apanhador no Campo de Centeio, que é, inclusive, da onde vem o sobrenome da Max, né? O, uhum. o protagonista do Apanhador do Campo de centeio se chama Holden Caulfield. Hum. Lembrando
1: que esse é um dos livros mais lidos do mundo.
0: Sim. <risos> ele trata justamente de... de temas de como angústia adolescente, depressão, né?
3: É. Toda essa base, né? Sim, cara. Mas assim,
1: é. tem, é que eu tava até falando com o um antes, né, cara. Esse daí eles, eles, dizem que são essas as referências deles. Hum. Mas cara, não tem como. Esse ele, eles se inspiraram também no na máquina do tempo e o efeito borboleta, nos dois filmes. Ah, sim. ah efeito ah, borboleta, é efeito ah, borboleta 100%. Né? Ah, sim,
4: é, infinitamente, né?
1: <risos> máquina <risos> do tempo também, quando a gente discutir a parte de fora vocês vão entender o porquê. Graças a Deus, né?
0: Depois de tomar uma paulada no seu primeiro trabalho, é, agora a Don't Not, ela está colhendo bons frutos, porque Life is Strange vendeu um milhão de cópias até o lançamento do quarto episódio esse Olha foi o a... último número divulgado. Ele custou
4: 4 milhões, é isso?
0: 4 milhões e vendeu Olha um milhão só. de
4: cópias. Olha só, é. e vai ser um jogo pior e é mais caro. <risos> <risos> e
0: ainda vai sair a versão
2: física. Né? Isso. Sim. Sim. É. Vai ser a versão física com todos os episódios.
0: Isso é uma coisa bem legal, com todos os episódios e com o um CD, com a trilha sonora. Você é. adivinha é. se eu não vou comprar essa
5: bosta? É. Eu vou Olha comprar a a só física, pela trilha, só trilha sonora. Da trilha sonora. Só cara. pela trilha sonora, cara.
1: <risos> cara, a trilha sonora desse jogo é, é uma coisa que... É, cara,
0: é demais. Inclusive, essa trilha, ela foi composta por um cara chamado Jonathan Morale, que ele é vocalista de uma banda francesa, chamada Sid Matters, e toda a base da trilha é, é um indie folk, assim, muito contemporânea, né, cara? É uma estilo... Música
4: de gente balançando na rede olhando pro campo.
5: <risos>
4: <risos> Aquele dedilhadinho quase parando e a voz de cara suave, assim, quando tem.
2: É, é bem é, ainda, e por mais que a gente veja essas questões, essas opções de, de, de estilo, de trilho e tudo mais, a gente vê como que esse jogo Ele é bem resolvido na, na questão estética dele. Né? Sim. Não só você vê muito que, que tudo encaixa, né? O próprio, a própria personalidade da protagonista da Max, como é que é, esse lance hipster, né? Que, que bate com a trilha sonora, que bate com o visual, a, a partir sim, de, sim. De, de, dessas texturas meio que, às vezes até lavadas, né? Que é. o jogo ah. tem, assim, tá do desse sabe? Então é tudo muito bem estruturado.
4: Max, essa bolsinha que você usa aí É totalmente coisa de gente que ouve Alt J.
0: <risos> Sim, inclusive uma uma das partes da trilha, né? Toda a parte original foi composta pelo Jonathan Morali e existe uma série de músicas de artistas, né, que é licenciada para o jogo e todas meio que nesse estilo. Eu acho interessante que não tem, acho que nenhuma banda muito grande, acho que a maior é justamente o Alt-J e de resto eles pegaram bandas menores assim, acho que foi uma uma tática interessante porque gastaram pouco. E uhum. promoveram essas bandas Tipo, foi mais ou menos o que aconteceu no, Na trilha sonora do Hotline Miami, né Sim Eles promoveram essas bandas Pegaram uma trilha sonora que coube completamente No jogo, gastando pouco o chefe ele falou a respeito da, Dos gráficos do jogo Isso, eu acho que aí a gente Vai entrar um pouco no, nos problemas De, de Life Strange Os gráficos, cara, eles a, até São bonitos, sabe? Eles Sim. eles optaram por um estilo Assim, não realista né? As texturas do jogo, elas são Todas desenhadas à mão, inclusive Segundo o diretor do jogo lá O Jean-Maxim Mori Que também foi o diretor do Remember Me Eles usaram essa, esse tipo de de textura para transmitir uma sensação de, de nostalgia, de, de outono, uhum. sabe? Uhum. Né? Até aí tudo bem, mas o que eu acho que é o grande problema de Life is Strange é o quão tecnicamente meio porco ele é, sabe? O, o jogo <risos> ele carece muito de, de expressões faciais e de sincronia labial. É, é muito ruim é, as duas é. coisas. Tipo, é aí é,
1: é, 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 que acho que tiveram é, que cortar o orçamento, né?
2: Sim. É verdade. É, tipo assim, eu tive problema, por exemplo, de carregamento de textura Que eu não consigo conceber esse tipo de problema num jogo desse tipo Porque, beleza, você consegue entender a parte artística Ele é um jogo muito contemplativo, né? Muito esquema de você ficar olhando o cenário Aí você interage com objetos, vê, por exemplo, da close Tem muitas coisas de, no cenário do jogo E aí vão desde fotografias expostas no mural Até parte do cenário mesmo que você olha Que não, não tem um detalhamento de textura, né? Você vê mesmo o mesmo uhum. contorno das coisas, assim coisas é, é importantes né? a fotografia de uma pessoa importante é, eles têm um detalhe melhor e mostra pra você mesmo identificar quem tá ali agora tem muita coisa que realmente é só o contorno e a Max faz um comentário em cima e se não tivesse esse comentário você não faria ideia o que seria aquilo é, bizarro, nossa
0: né? aqueles jornais, né tipo, você olha um Sim. porrão bizarro
4: assim. é, é, é. É. é uma pintura
2: óleo na primeira fase <risos> é. isso e aí é bizarro porque, por exemplo se você fizer um paralelo com Gone Home Gone Home ele era um jogo que tem muita coisa que você pega de, de recorte de jornal carta das mãos, que você consegue ler o que está ali e até mesmo, no caso do Golden Home, é muito legal porque tinha, por exemplo, sei lá, é, rabiscos que as protagonistas né, do Golden Home, Home faziam que tinha muito desenho, muita... É, muita setinha ligando, muita coisa assim, que tinha um contexto, né? Sim. Que era uma coisa legal de ver, mas que se você tivesse com dificuldade de ler o texto, você apertava o um botão e mostrava no um pop papezinho também. É, o Life então, Strange isso tem isso também, tem, só que... Tinha
4: o um detalhe de, de desenhar a porra da label, da fita de Super Nintendo no quarto da minha mãe. Sim, sim,
2: isso eu achei muito foda, sabe? Tipo assim, era uma coisa que eu preferia, às vezes, forçar um pouco mais a vista pra conseguir ler aquilo ali no que tava é, visível na tela e não pelo, pela legenda que você podia optar, mas tem uhum. situações, por exemplo, um Life que tenta fazer o mesmo, mas não tem como você, justamente por causa dessa escolha de design, talvez, que aí você é obrigado a olhar legendas não é impossível você ver o material gráfico normal. Mas
4: eu tenho certeza que agora eles, dando essa guinada aí, tomara que tenha sido comercialmente muito saudável para eles, que no próximo trabalho deles eles consigam é, investir mais, né seja lá qual for, que seja um hit, uhum. que eles consigam investir, né, mas... É... Mas eu acho Meu que ele é um caro, exemplo, né? ele, eu acho que ele é muito um exemplo parecido de coisas que a gente viu nos anos 90, você tem pouco disso, você vai ter que trabalhar em cima disso. E vou ter que fazer um trabalho geral bom tirar leite de pedra, sabe? Então acho que é bom quando você trabalha em cima do limite, mas, é, os personagens do jogo eu achei bem toscos em geral. Embora os cenários eu tenha achado um design bem bom, passa um clima bom, é um jogo feito de Unreal 3, né? Então um pouco de
3: textura. É, é, mas, mas assim, na minha concepção são detalhes que, que ficam para trás quando você bota a história no peso uhum. sim, ah não, sim, sim, sim por sim, isso sim, que
4: bom. há um podcast deste
3: aqui. <risos> <risos> sim, com certeza mas eu acho
0: que acaba pesando um pouco, sabe tem cenas de, de, principalmente de diálogo entre a Max e a outra personagem principal né? que é, são cenas de diálogo muito emocionais e elas são completamente salvas pela performance das duas dubladoras oh. e, vo e você percebe que se existisse um pouco mais de capricho ali na, nas expressões faciais e, e na sincronia labial aquela cena teria mais impacto ainda sabe
4: que é a é. dublagem da Chloe no início do episódio 4 claro.
0: Sim, né, cara? Ex -excepcional. é Excepcional.
4: Outra, outra uma vida transformada, literalmente.
0: E, aliás, falando nelas, né? A Max, ela é dublada pela Hannah Tell, que antes ela tinha trabalhado principalmente em séries e filmes. E a Chloe, ela é interpretada pela Ashley Birch, que é uma mulher absurdamente talentosa e multitalenta, assim. É, a Ashley Burt, ela é conhecida principalmente por ser roteirista do Adventure Time, aquele oh, desenho do Cartoon Network. Ei, pô, <risos> o desenho <mano>. foda.
5: <risos>
0: Eu Sim, veja,
5: cara.
4: Veja,
0: E também ela já tinha interpretado a Tiny Tina, né, no, no Borderlands 2, que uhum. também foi um papel muito elogiado dela. Ela também é, é musicista, compositora, roteirista e, e atriz.
5: É, e...
4: Ashley é que eu tô pensando,
0: Ashley é, Burch
4: É aquela lá <risos> esquisita do vídeo que eu ri pra caralho. Dançando do Zelda que eu... tem um irmão, eles tem um canal tem um irmão que fica enchendo o saco dela ela faz o meu meio autista fica tocando o Ocarina of Time lá no universo você vai fazer mais dança.
0: <risos> eu acho que eu vou passar o que... um vídeo dela, vocês vão ouvir é, então, eu acho que ela tem sim um canal no Youtube eu acho que tem sim é
4: ela sim, com certeza
0: e Ashley Burch, pela performance excepcional que ela teve no papel da Chloe né? ela já faturou um prêmio aí de melhores de ano no final do ano, que foi o Golden Tic Awards faturou o prêmio de melhor atuação de 2015. Olha só.
4: Olha só. É.
0: Bom, então eu acho que agora é hora da gente partir pro bloco de spoilers, né?
4: Abra a aula dos spoilers.
0: abre a aula dos spoilers, nós vamos comentar todos os episódios de Life is Strange. Os principais então, quem não jogou, quem não é. jogou, é melhor parar por aqui se não quiser ter as experiências
5: estragadas. vai
4: embora, não. Joga, dá pause, vai lá, joga. o jogo do. Não é muito grande,
5: volta. Mas... <risos> <risos>
0: episódio, de Life is Strange se chama Chrysalis e já é interessante a gente ver referências né, do que se trata essa palavra estranha é, Chrysalis é, pode ter duas interpretações diferentes eu acho que a principal que todo mundo cita é o estágio de pulpa, né, de uma borboleta a pulpa é aquele estágio que é entre a larva e o ser adulto, que ela está se desenvolvendo dentro de um casulo. Inclusive é citado no jogo, né? Uma hora que ela tá deitada na cama lá quando ela chega no quarto dela pela primeira vez, ela fala, ah, estou aqui no, no meu casulo, não sei o quê". Acho que a maioria dos episódios ele tem uma jogadinha no nome, assim, que é Sim. Uma né? pegadinha. Tem uma pegadinha. Os Out of Time que é o, o nome do segundo também tem tudo a ver com o final do episódio. É Chaos Theory que é o nome do terceiro. Polarized, que é o nome do último, né? Uhum. Que, tipo, você é obrigado a fazer uma escolha completamente oposta uma da outra e também referência, porra, da Polaroid que ela usou. Uhum. É gente... <risos> é, mas também, cara, a segunda referência aí que essa fui... eu fui atrás na internet pra ver, existe um filme cyberpunk francês, da Terra da Don chamado Crisális. A sinopse desse filme é: Ao caçar um ladrão suspeito de assassinato, David Hoffman acaba descobrindo uma clínica onde são feitos experimentos com memórias. O projeto Crisális permite a manipulação seletiva de memórias, eliminando as que são fontes de perturbação. Gente, easter eggs e tal,
3: isso, né? É, a gente, a gente que
4: sentiu sempre... uma dorzinha no anos lá, né? Porque isso é. aí eu é totalmente... <risos> remember. Isso,
2: é, isso aí não, é... Com... Lembrem <risos> daquele jogo que não era pra vocês nunca terem esquecido. Não, não. <risos> Só
1: complementando, o assassino, o assassino que ele tá atrás é o assassino da esposa dele, tá? O
0: primeiro episódio, no geral, do, do Life Strange, eu acho que ele faz muito bem essa ambientação, sabe? Eu acho que ele é muito focado na gente se sentir no clima de escola. Inclusive, eu acho que é por isso que, que muita gente falou que era meio malhação e tudo mais, uhum. porque justamente é isso: é a Max ela chegando na universidade, são os primeiros dias dela lá e o jogo te introduz uma série de personagens, muitos deles extremamente estereotipados. De propósito, né? É, com certeza. Eles queriam, nos episódios seguintes, desenvolver a personalidade desses caras. Então, esse episódio, ele é meio que uma arapuca, assim, que o jogo tá armando pra você cair nessa de que é um joguinho simples e, e infantil, né, e tipo, adolescente demais, pra depois virem...
3: As cacetadas É, ele, ele bota, eu, eu achei muito Que o primeiro episódio é mais pra Ambientar você assim, Ele coloca você no mundo, te apresenta Tudo, beleza, sabe tudo que vai, Como vai funcionar, sabe como é a mecânica Sabe dos personagens, sabe tudo Então agora vamos é, começar o jogo de verdade
4: Foi o que eu disse no, quando eu fiz o, o review dele na época que saiu Que ele tava preparando o um terreno né, para poder Depois ir soltando as conexões
1: É, ele te mostra o potencial
4: os poderes dela é. Como o jogo funciona e tudo mais É,
2: é até interessante que ele começa mostrando essa introdução, né, do, dos poderes e como isso é usado em termos de gameplay e em termos de manipulação de história, né, e, e ao mesmo tempo ele vai introduzindo os personagens e a questão toda de que como é possível que você se aprofunde algum deles, não necessariamente através de eventos do jogo, mas, por exemplo, olhando a parte de... investigando o cenário, olhando a parte dos... dos sei, das sei. mensagens celular, então mostrando que, assim, a gente tem um conjunto de personagens... Que é, inclusive, são mais ou menos o que eles dão close, assim, foco principal no final do episódio, né? Que tem mesmo, assim, um, um resumão da galera, mostrando que cada um tá fazendo alguma coisa. Ali é meio que demonstra para você quem são os personagens focos dessa história. Mas, ao mesmo tempo, no decorrer desse primeiro episódio, você consegue ver. Através dessas pequenas coisas que você vai fazendo, dos puzzles que você vai resolvendo. E, até mesmo, né, você vai explorando o cenário ali da, da, da universidade você vê que você consegue aprofundar na história de outros personagens, não foco através de... Ah, você entrou no quadro de uma pessoa, se você olhar tudo ali, você vai conseguir sacar alguma coisa daquela pessoa, como é o comportamento é. dela, se ela é muito escroto, o que, é que ela tá passando eventualmente, porque cada, cada pequeno personagem ali tem alguma pequena história. Sim, é um, cara, um tem... probleminha ali, sempre tá rolando alguma coisa. Você inclusive, com histórias bem profundas, inclusive.
1: É, é se você começa a nas coisas dos personagens, você descobre por exemplo, que tem uma personagem que tá grávida é,
3: uhum. pois
1: é e é uma coisa completamente opcional, você saber ou não
3: saber isso e isso afeta então, inclusive na sua relação com a personagem sim, sim então, exatamente é, tipo, você,
1: tem, você vê os detalhes assim, você não tem muitos personagens mas muitos desses personagens até o faxineiro né, é. o zelador né, o faxineiro, o zelador da escola, lá do da faculdade ele tem alguma coisa ali por trás, ele tem uma profundidade quando você começa a conversar com ele quando você começa a, a ir atrás, a tentar entender o personagem começa uhum. a fuçar no quartinho lá dele, você uhum. começa a entender algumas
2: coisas. Até aí é interessante que tem uma coisa que eu achei um pouco ruim esse jogo em termos de narrativa, mas é uma coisa mais particular minha mesmo, porque tem alguns personagens que eles, que eles apresentam e até desenvolvem um pouco ao longo dos episódios que me criou uma certa expectativa eu queria saber um pouco mais, E ficou meio no, no vazio, sabe? igualzinho assim, esse próprio dia de aí, o cara uhum. era muito esquisito velho, sabe? Tipo assim, Sim. tudo, tudo levava a crer que ele teria um papel importante ao longo é. da narrativa e meio que ficou no ar, assim, sabe? Você fica assim, pô, mas esse cara... Qual é que é? O cara me chamando as paradas muito loucas com os bichos. É, é, assim, e ele fala... Né? Não, não foi
1: nada, né? E ele fala umas coisas bem estranhas pra você no, em alguns diálogos. Ele fala umas coisas meio profundas, assim, umas coisas que você faz até separar e pensar um pouco, mas ele acaba não sendo tão importante pra história em si, né? Uhum. Sim,
0: sim. sim, sim. É, eu realmente, tem muito coisa nesse jogo que ela é meio que... que não é explicada e que não é muito aprofundada, né, cara? O
4: espírito do viado
1: Exato, ah, exatamente é. Ah, isso até... é
2: explicado, sim É, Porque é um dos caras do Game of Thrones, né? Do não, famílias. não eu,
1: eu, eu lembro que tem alguns diálogos que, inclusive com o, o zelador, que ele vira e fala num diálogo com ela, que cada pessoa tem um espírito, tem um guardião tipo, tem um totem guardião uh -huh. e a Max acaba você acaba percebendo que o totem da Max é o viado, parece que é até um outro personagem, que ele, você consegue descobrir o totem dentro do jogo, então, o próprio selador, ele fala, alguma coisa assim. É, mas né? é
4: diverso. É, tipo, mas eu não tipo é
1: o totem assim. protetor. É por tipo, cada pessoa tem um animal protetor. Tanto que ela acha um medalhão depois, mais pra frente.
2: Ah, sim, tem a camiseta também, com a sim, estampa do. Tá. do viagem, mas é, é,
1: é o totem dela.
0: Uhum. Mas é uma coisa que não é muito aprofundada, né, cara? Tá, não, não é aprofundada. Você não, não sabe a origem disso tem a ver com os poderes dela ou não, né? O jogo tem uma parte mística e uma parte científica. Sim. então fica fica meio que no, no é. meio do caminho assim.
4: tanto que tem
1: um, tem que ter alguns diálogos mais pro final do jogo que ele vira, que, que vira fica meio que, parece que o jogo tá falando com o jogador, de que ah, eu não sei se essa, esses poderes são físicos ou são místicos é ciência ou não é ciência mas tipo, foda-se, não vou explicar eu não quero saber <risos> é tipo, deixa o um negócio meio assim, tipo, eu não vou explicar da onde veio que raio os poderes, você tá jogando até agora. Vou é. descobrir isso, esquece. Fiquei
4: esperando o momento de mostrar ela numa clínica como louco ou algo do tipo, mas...
2: É. é meio foda, né? Porque o, você pode reparar que o, o jogo, ele começa né leve em termos de narrativa, em termos de, de, de história mesmo, e, e apresentar os problemas de cada personagem, e ele tem, ele, e ele começa a introduzir essa pegada da parte mística, né? A questão toda lá do que vai acontecer, se é místico, se é científico os poderes, como é que isso funciona, mas à medida que ele vai avançando os episódios, essa parte tá presente em termos que a, a problemática, né, até mesmo meteorológica, meteorológico, mas ela vai evoluindo mas você vê que isso meio que é deixado de lado, isso deixa de ser meio que o foco, sabe tem é momentos que Sim. eu meio que esquecia que essa parada tava rolando, justamente Sim. porque o, o foco que é aprofundado mesmo são justamente as problemáticas dos personagens em termos Sim. da história deles, a trama que tá acontecendo e depois chega lá nos episódios mais no finais, eles meio que retomam isso daí né, é como se eu, então vamos lembrar que tem esse problema aqui depois que as coisas se resolvem Sim. então às vezes para quem começa a jogar o primeiro episódio e, e acha que essa vai ser uma história do tipo ah, vai ser uma história de mistério com essa parte de voltar no tempo para resolver esse problema uhum. do, 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 do que acontecendo no mundo a parte, a parte meteorológica vai ter um desastre é. não vai?
4: Altas você... aventuras do barulho as lá eu é. achei que o jogo ia ser meio assim também
2: e, e você vê que na verdade ele, ele muda um pouco o foco, né? Então isso é. pode ser meio esquisito para alguns Sim,
0: uhum. é, o jogo ele começa com a Max acordando no meio de uma puta de uma tempestade, né, é perto de, de um farol ali que fica próximo de Arcadia Bay e quando ela chega lá na parte de cima ela vê que existe um tornado assim, absurdamente gigantesco indo em direção à cidade e ela toma um susto e ela acorda no meio da aula de fotografia e ali está o professor dela né, o Mark Jefferson que é uma referência em fotografia um cara extremamente conceituado em todos os, os lugares justamente por isso que a Max ela resolveu fazer a faculdade de fotografia em Arcadia Bay né? e esse cara ele tá fechando os detalhes de um concurso lá que é mais importante para o final do jogo, chamado Everyday Heroes, que é um, basicamente uh, cada um dos alunos entra com uma foto no concurso e o vencedor ganha uma viagem para São Francisco é, e vai ter a sua foto exposta lá e tudo mais e vai assim, dar
3: início à carreira isso uhum.
0: vai dar início à carreira de fotógrafo dele aí a Max ela fica meio confusa que que porra é que aconteceu não sei o que e tal e ela levanta e resolve ir no banheiro e o interessante, cara, é que já nessa primeira cena do jogo você consegue perceber uma porrada de easter egg. É o que a gente falou: Life is Strange ele tem muitas coisas que não são jogadas na cara do jogador, que são tramas, assim, e desenvolvimento de personalidade de, de alguns personagens. Você só consegue ver se você for atrás. Nessa primeira cena, por exemplo, você tem é, uma personagem ali chamada Kate Marsh que é até amiga da, da, da Max e tudo mais, e você percebe ela na, na cadeira dela meio cabisbaixa. E se você for conversar com ela, você percebe claramente que ela tá com uma puta olheira, assim.
4: Ela, ela tá vive com, uma... com isso,
0: né? Sim. Uhum. Ela... Olheira eterna. Você... É é. <risos> percebe que ela tá meio mal, sabe? <risos> Nariz que...
4: vermelho e olho vermelho em volta, sempre. É, é,
0: é, pra... Exatamente. É... Sim, é, justamente. A, a Max pergunta pra ela é, Kate, você tá bem? Você tá Meio quieta, é que te fala: Não, não, eu só dormi mal e não sei o que. É, os tempos estão meio difíceis, ela não te fala o que aconteceu. Tipo, você chama ela pra sair, ela rejeita, sabe? fala que não, que ela não tá no clima, mas aí você vai do lado da mesa dela e você acha uma bolinha de papel no chão que né? jogaram
2: nela, tipo de passagem, né?
0: Exatamente, que o, o grupinho do, dos populares da classe jogou <risos> nelas. E você vai ler a porra da mensagem que tá escrito Ei Kate, nós adoramos o seu vídeo pornô assinado Blackwell Academy Então aí você já, pau, se toca o que aconteceu
1: Isso é uma coisa que, tipo, a gente tava falando de coisas que esse jogo aborda Isso é uma coisa que eu presenciei, cara Eu lembro na faculdade, teve uma menina que, o ela terminou com o namorado e tal E o namorado vazou pra faculdade inteira Um arquivo com as fotos da mina deles dois transando a mina largou a faculdade. E todo mundo falou caro porque ele tinha um pinto pequeno.
3: É, <risos> ele se já... fudeu. Ele se <risos>
1: fudeu também. Mas a, a, a mina ficou, tipo, arrasada. Acabou com a vida da mina, cara. Pois Acabou é. com a vida da mina. A mina, a, a é mina, mina largou, caralho, cara. ela largou a USP por causa disso.
0: É isso que vem a questão de, de ser um jogo muito contemporâneo, né, cara? Um jogo que representa o século XXI. A gente tá no auge dessa discussão aí do, dos vazamentos de vídeo íntimo. Né? isso é abordado de uma forma muito muito intensa pelo jogo, mais para frente nesse primeiro episódio, tudo que você tem de a respeito dessa história é isso, né? É, ele só mostra a Kate ali, tudo mais e ele não se aprofunda nisso, mas no segundo episódio ele dá um peso muito maior para essa história, e aí você vai vendo que isso culmina outros easter eggs interessantes é tipo as fotos do Jefferson que você consegue ver na sala de aula, né? você consegue ver Capas de, de, de revistas Que ele fotografou E são todas fotos meio sensuais De mulheres assim em preto e branco, sabe? É uma parada meio sinistra até. E...
2: Pois é, vocês repararam isso na hora? Porque, beleza, o da Kate não. é uma coisa que você pega e como já uhum. é, a história dela é aprofundada já no segundo episódio, uhum. eu acho que é mais fácil. Mas, por exemplo, o Jefferson, velho eu vi não pesquei nada na hora. Acho que é uma coisa só no segundo playthrough, por exemplo, que eu conseguiria fazer uma... identificar esses detalhes. É um foreshadowing bem interessante que eles fizeram ali, né? Sim. Uhum, eu já. não
0: percebi, cara, mas existem vídeos na internet da época do primeiro episódio onde os caras desconfiavam que o Jefferson não era um cara bom. Você acredita Internet nisso? Não Carai,
1: eu, eu, eu não... Eu, não bem eu, eu, sério, eu só, eu só fui me ligar no Jefferson quando foi revelado pra mim. Foi uma surpresa. Eu também. E eu acho que isso foi bom pra minha experiência no jogo. Hum, foi, foi. Sim, foi bem interessante, sim excelente. Foi bem interessante. Sim, mas... mas... eu só percebi na hora que jogou na minha cara, ó.
0: É, mas é muito interessante as nuances do jogo, assim. Você vai, vai percebendo. É beleza, né? A Max, ela tem lá uma discussão com a, a Victoria, que é a rainha pop da, da escola, a, a menina mais popular, riquinha, e que é a grande antagonista da Max, por assim Sim. dizer, né? e que é. ela também dá em cima do professor, aquele estereótipo mais clássico possível, né? E aí ela, ela vai se dirigindo ao banheiro, no caminho você consegue ver cartazes de uma estudante desaparecida, chamada Rachel Ender.
3: Em é tudo o... que é canto, né? É. Em tudo
0: que é canto, você vem vários lugares, essa porra desse cartaz. Esse é outro mistério que o jogo te introduz e deixa ali quietinho sem falar nada. É. Aí, beleza. A Max, ela entra no banheiro e tal. Ela vê uma borboletinha ali no canto e tira uma foto dessa borboleta e tudo mais. E aí, ela percebe que tem um cara entrando dentro do banheiro. E esse cara é um dos estudantes da faculdade, também do grupo do, dos Bullers lá, né? Que é o, o Nathan Prescott. E esse cara tá armado. Atrás dele dele entra uma menina, toda tatuada de cabelo azul e tal ela discute com o Nathan e de repente o Nathan dá um tiro nessa menina e ela aparentemente morre ali e é nesse momento que a Max ela meio que se desespera e descobre que ela tem o poder de voltar no tempo Uhum, e é nessa acho.
2: hora que é bem interessante como que isso é feito narrativamente, né? Porque nessa cena em específico, tem a discussão, né? Uhum. É, dessa, dessa personagem com, a, com o Nathan, ela toma um tiro e cai, ela estica a mão e automaticamente o jogo já volta. Uhum. o começo da Max já dentro, na sala de aula justamente após ela acordada da, da visão, ou seja, lá do sonho que ela teve do tornado, né? Sim. Então esse jogo, em vários momentos ele brinca com isso, né? Que você tá no momento, aí você uhum. totalmente volta pro momento que você passou, sabe? Isso é bem é feito por boleta mesmo, sabe? Tendo de esses, esses forwards, esses, esses rewinds que ele faz o tempo inteiro, sabe? Isso é bem interessante. Sim, é. sim. Porque, provavelmente yeah, yeah. a
4: pessoa que tá jogando, já pode ser que ela tenha um background do jogo, e o jogo fala, vamos lá, jogador, vamos tentar de novo. Só que a Max não sabe, então você tem que... Uhum. É, presenciar aquele momento dela descobrindo tudo é. mais é interessante
3: é, é bem interessante é, isso que eu vou falar é engraçado é que para você você começa a perceber essa mecânica né mas ela como personagem não sabe é. não tem ideia do que tá acontecendo então ela fica pensando se aquilo era realmente um sonho ou não né
0: exato, aí ela dá, uma, dá aquele estalo nela, ela fala porra, a menina do banheiro, eu preciso correr lá né? eu preciso tentar salvar ela e aí a Max volta no banheiro e a cena toda acontece de novo, só que aí ela tem a oportunidade de tocar o alarme de incêndio, e com isso o Nathan, ele se assusta e sai correndo, e a menina sai do banheiro viva, Sim. aí beleza e depois a gente tem toda uma parte mesmo de introdução de vários personagens né com a Max dando aquela gente geral pelo campo, o jogo ele te deixa dar uma brincada com as mecânicas de rebobinar o tempo, tipo uhum. com a, aquela garotinha do drone, você chega pra, ah, posso pilotar seu drone? Ela fala, quer que você entende drone? Entende bosta nenhuma de drone. <risos> Aí, tipo, você volta no tempo, olha a caixa do drone na mala dela e fala, ah, eu estou vendo que você está pilotando um drone M590, não sei <risos> o que. Ela, porra, você manja de drone? Então pilota. <risos>
1: Isso que é foda, né? Tipo, é, tem um, esse lance e tal. Isso até no começo do segundo episódio também. De tipo, você começa a vacalhar com os poderes,
5: né? Sim, é típico, tipo,
1: meu. Imagina você, um adolescente que ganha poderes de conseguir voltar manter. Meu, ela começa a, a, a usar isso pra tudo. Uhum. É, é, tipo, é, ela sim. não entende ainda as consequências, né? Tipo, grandes poderes trazem grandes responsabilidades.
2: Né? Sim. Ah, sim. É, mas é interessante que, ao mesmo tempo que o jogo vai te mostrando essa mecânica, né? Justamente esses cenários, por exemplo onde você, sei lá, você tem que avançar numa árvore de diálogo com outro personagem por exemplo. E aí a forma de você conseguir abrir outras opções e diálogo, né? Até mesmo opções que vão fazer que você siga determinados rumos é justamente seguir uma linha de diálogo aí você volta, aí provavelmente o jogo sinaliza, né? Do tipo assim, ó, aqui você aprendeu uma coisa nova. Aí é você Isso. volta um pouco no tempo e você vai ter uma opção a mais justamente desse conhecimento que ela adquiriu naquela conversa
4: Sim. futura, muito por assim útil. dizer.
2: Isso vai ficando cada vez mais comum no
1: decorrer
4: do jogo.
2: Sim, Sim o tempo foi inteiro. Foi muito
4: bom esses momentos chaves marcados ali.
2: É, e queria. tem as situações de decisão, que aí acho que é a parte que o, o jogo, ele acha que ele é bem interessante nessa parte né, de, das consequências, porque existem aquelas decisões que são mais críticas aí o jogo sinaliza isso pra você no sentido que, ah, se você, você você escolhe, por exemplo, entre A ou B por exemplo, em termos de opção, você escolhe aquilo dali você vê a consequência imediata da decisão que você colocou, que é basicamente o desenrolar daquele diálogo, mas você não sabe até aquele momento qual que vai ser a consequência mais mais importante, por assim dizer, né, tipo o desenrolado, que ele para pra frente, o que vai acontecer até esse momento você não sabe, você sabe mais do tipo o resultado daquela conversa se a pessoa ficou é. satisfeita é. ou não, se deu merda ou não, e até aquele momento você pode voltar e trocar a resposta A pela B, por exemplo mas a partir Sim. do momento que você sai daquele cenário, a resposta que você definiu é aquele ali que define pra frente
0: Exato. cara,
2: eu gostei muito como que as decisões, a gente até mencionou isso já um pouco mais cedo, né, como que as decisões que você faz, por menores que sejam no primeiro capítulo, elas são propagadas, né? Até o último, por exemplo. é para quem jogou esses esse jogos esse passados, lançamentos, fica até aquela sensação de tipo, se porra, os personagens desse jogo são pessoas rancorosas, né? Porque, sei lá, você começou a jogar o um jogo no início do ano e terminou o cara, pô, caralho, passou quase um ano, os caras não estão pegados com isso. É. A história, né? Ela se passa em uma semana, na verdade, da história uhum. do jogo, né? Então, é se, você, se você cagou na cabeça do personagem lá na segunda-feira, na sexta-feira ela vai lembrar, ela vai jogar isso na sua cara. Exatamente,
0: né? que é o que acontece justamente com a Victoria, né, cara? Nessa parte exatamente que você está passando pelo campus, você tem uma opção de ser muito escroto com ela, se você quiser. E se você for escroto com ela Nesse momento Ela vira sua inimiga até o fim do jogo E foda-se o que você tentar falar pra ela Ela não vai dar ouvidos
3: é. Da mesma forma que tem a opção contrária também, né?
0: Exatamente. Tipo, se você for um, um pouquinho menos escroto, ela vai ser menos escrota com você. Então, tipo, as ações, elas de fato se propagam. E uma coisa interessante, né, cara, é essa questão de você poder voltar e tomar decisões diferentes na mesma cena. Isso é uma parada que... Não existia em Adventures, né? Normalmente você uhum. tinha uma escolha pra fazer e você só ia ver o resultado da outra escolha se você desse eh, quick save e quick load, né? Uhum.
1: É, o fato é que normalmente as decisões são todas uma merda, né? É,
0: exatamente. <risos> tipo, no Life is Strange essa mecânica funciona, ele não estraga o jogo de você voltar e ver o que acontece numa coisa ou na outra, porque todas as decisões elas são meio que cinzas, né? Não Existe sim, sim. certo e errado nesse é. jogo Existe uma decisão Essa decisão vai ter essa consequência Essa decisão vai ter aquela consequência
5: é a minha Você é... acha
0: que
3: é melhor fazer Exato é su tipo,
4: subcategoria de jogo novo Que veio aí nos últimos anos É simulador de merda Merda tipo... simulador
3: <risos> Por exemplo
0: Tá rolando uma discussão entre duas pessoas Você escolhe ficar do lado de uma ou de outra Você ficar do lado de uma ela vai ficar A outra vai ficar puta com você, se você ficar do lado da outra, a, a, a família inteira vai ficar puta com a uma e tipo vai dar mó merda <risos> e, e é sempre assim, sabe, você tem que, ir. logo no começo se né, tem uma decisão assim o jogo já faz esse papel interessante que é tipo você denunciar ou não o Nathan pro, pro diretor da escola, é. porque assim que você sai do banheiro do alarme de incêndio tocando o diretor tá ali e fala, pô o que que aconteceu, não sei o que, e aí você você pode falar pro diretor que o, o moleque, ele tava com uma arma dentro do banheiro, mas você sabe que a família desse moleque é influente pra caralho na cidade, que você pode se dar mal fazendo isso. Mas em compensação, se você não denunciar ele, o cara vai sair impune e ele pode voltar com uma arma dentro da escola. E aí, o que, que você vai fazer? Aí, ele bota
3: umas escolhas realmente cinza mesmo, né? Pra você não saber de cara o que você deve fazer.
0: Uhum, exatamente. Beleza, né? Você você desenvolve toda essa parte do campus e tal, aí você tem toda aquela parte que você tem que pegar o pendrive do Warren, devolver para ele. O Warren é meio que um carinha crush. que é, é o
5: crush, né? <risos> na,
0: na realidade, a Max é o crush do Warren, né? E tipo, se o Warren é o seu crush ou não, é o jogador que decide... Exato. mas hum, nesse momento você é abordado pelo Nathan na saída da escola, o Nathan fala, e aí porra, eu vi você falando com o diretor aí, não sei o que, eu vi que você tava dentro do banheiro o que, que você falou pro diretor, não sei o que lá e aí a menina de cabelo azul aparece, te pega e, e sai correndo sabe, e aí que você vê que aquela menina é uma amiga de infância da Max, que é a Chloe, né cara que é um personagem é um... mais foda do jogo sim, um personagem importantíssimo no, no jogo. a Exceto Cló...
4: nesse segundo capítulo que o eu, jogo eu tentou empurrar ela. com, Fiquei com raiva dessa vida, sabe? Mas é, é, é. É, é, eu entendi. Porque ela era... Tinha uma... Não vai chegar lá, mas... Ela quer te levar ao perigo, quer te... que com isso. Sabe? Que vida chata, deixa eu moral o um cara ali em paz e não ver um filmezinho e tal. É, <risos> tal. É, mas eu entendo que é pra depois só, só te quebrar o... Meu.
2: É, e ela tem a motivação dela também, né? Então ela, ela tem o fato dela ela estar com a Max pelo fato que elas eram amigas de infância. Uhum. E depois a, a Max ela se mudou pra outra cidade, né? E meio que e, man, perdeu o contato nesse momento. E foi justamente no momento que é mais difícil, por assim dizer, da vida da Chloe, por causa de uma perda que ela teve. Uhum. E Exato. ela volta agora, ela volta também, não avisou que ela voltou. Então elas meio que se encontram por acaso. Então rola, rola muito esse esquema do tipo assim: porra, você vai ficar da puta, aí você sumiu e não falou nada, agora você voltou e tal. Então fica, a Max fica o tempo inteiro pedindo desculpa a Chloe, sabe? O jogo inteiro fica nesse, nessa punheta. É, então, mas ela, defesa a defesa dela, até
1: certo ponto, ela se sente culpada mesmo, né? Oh, sim, sim. que tipo, porra, praticamente é. abandonei minha, mulher, minha melhor amiga e a vida dela tá toda fudida
4: uhum. é. defesa da Chloe, eu era sempre aquele. Eu fiz o papel dela quando era pequena. Era sempre o primo filho da puta que induzia meus primos santinhos a
5: <risos> fazer as <merdas.
4: risos> Ah, vai tacar pedra naquele vitral ali, da... da casa dos outros, a gente sai correndo. <risos>
0: <risos> Mas é, a Chloe, ela é a típica adolescente rebelde, cabelo azul toda cheia de tatuagem, né? Tipo, uma personalidade extremamente é, difícil, a família dela tá, tá toda fodida mesmo. O acontecimento que o Seth falou foi a morte do pai dela, que aconteceu logo depois que a Max, ou logo antes, não, não sei. Não, pouco sei.
1: antes, foi, parece que dá a entender que é tipo, no decorrer do jogo, que é uma das últimas coisas que aconteceu antes da Max ir embora, né?
0: É, uhum. o pai dela falece num acidente de carro, e aí a, a Chloe, ela adquire toda essa personalidade revoltada, né? Uhum. Depois a, a mãe dela se casa com o David, que é o segurança lá da escola, e ele é um cara extremamente paranoico, ele é tipo aquele retrato do Beleza Americana, sabe, daqueles... É Lembrando que ele
2: é um ex-militar, né? Isso, ele é um ex-militar. É. Ele é basicamente a pessoa daquele pessoal assim, que voltou da guerra, tá tentando se reintegrar na sociedade de novo. É. Ou será traumas. coisa que
1: o jogo aborda muito bem também, né? Sim, velho. É, tem um é. nome
4: específico para isso, mas
3: eu esqueci. Estresse pós-traumático. Não pós sei se é... é. Snack,
4: isso né? né cara é, isso
1: é uma, uma coisa assim. bem comum com os caras que vão nos Estados Unidos tanto que no exército americano eu tava dando as estatísticas que um dos maiores índices de morte é suicídio sim. principalmente de quem volta da guerra sim, a galera sim, não aguenta
2: sim. e aí é uma parada muito interessante de roteiro né porque que esse jogo ele é muito ele é muito bom em fazer esse tipo de coisa que ele só, nessa, só nessa, nesse primeiro capítulo ele apresenta dois personagens que uma, o se ele apresenta a Kate que é uma personagem que você não dá muita bola pra ela, mas que ela vai ter uma situação muito importante já no segundo capítulo e o próprio David, que, que tudo que acontece com ele meio que te faz ter raiva do personagem mas que pra mim, pelo menos, ele meio que se retrata pra frente e faz ao ponto de se sentir meio escroto da forma que você tratou ele antes, sabe? sabe é porque então, quando você eu, pelo menos entende isso. ele
1: o foda é que quando você entende ele, quando você começa a entender tudo que esse cara passou e tipo, que ele tá tentando, né? Tipo, de certa forma, tipo, ele... Beleza, ele não é o cara perfeito. Tipo, ele tem problemas, tipo, fodas e tal. Mas você vê que ele tem boas intenções.
5: E
0: aí, é isso, né? Você descobre toda essa personalidade David, que ele é um cara é, extremamente vigilante, né, tipo, ele instalou um monte de câmera na própria casa dele, ele tava com um projeto de instalar câmeras de vigilância é, na escola ele é um cara que ele tá o tempo todo desconfiado de todo mundo, né. É. E,
1: e aí você fica, você fica meio preocupado, né, você, porra, tipo, isso é aquele lance é de acesso de vigilância e tá. tal, uhum. mas mais pra frente você descobre que não, que tipo, na verdade ele, ele simplesmente tava querendo fazer demais o trabalho
0: dele Exato. ele
1: tava exagerando, mas mas, tipo, a intenção dele foi sempre proteger os alunos,
0: né? É, e aí o episódio 1, ele termina com, com a Chloe e a Max lá no, no farol. Onde a, a Max teve a visão, só que farol normal, né? E a Chloe explica toda a situação pra ela... Do porquê que o Nathan tentou matar ela dentro do banheiro, né? E é uma parada bem pesada, né, cara? Uhum. Tipo, a, a Chloe, ela foi drogada pelo Nathan numa festa ou alguma coisa assim e o Nathan tentou abusar sexualmente dela só que ela meio que despertou do, do sedativo na hora e tipo, tirou ele de cima dela e pra manter o silêncio daquilo pra ela não contar pra ninguém que ele tentou abusar dela ela pediu dinheiro pra ele porque a Chloe, ela tava fodida de grana toda entupida
3: de dívidas, por causa de drogas Uhum. É,
2: devendo teve uma outra frentezinha da cidade
3: exato, devendo. aí você já começa a ver que a merda é mais embaixo né? exatamente, exato. Exato. aí o clima balhação acaba nessa hora, é, é <risos> tipo
1: assim eu acho que assim, isso é o final do primeiro episódio né? Uhum. o que eu, eu acho assim do primeiro episódio, ele não é um, um episódio fantástico Uhum. ele é um episódio de promessas Sim. ele te mostra todos os personagens, ele te mostra que todos os personagens, todos, sem exceção tem uma personalidade, tem uma história para ser contada, ele te mostra que as possibilidades que o jogo tem, né, a, a, as promessas que o jogo tem com relação a esse lance dos poderes dela, e ela te, ele te mostra uma promessa de uma trama maior, né que é a, uhum. que é a tragédia que tava tá acontecer na cidade.
0: É, exatamente porque a última cena do episódio é a Max tendo outra visão Ela meio que dá um blackout Na frente da Chloe E ela tem de novo a visão do Tornado destruindo a Cade E ela resolve contar pra Chloe Tudo o que aconteceu, que ela tem os poderes De voltar no tempo, que ela salvou a Chloe E falando, olha, tem a porra De uma tempestade gigantesca Vindo que vai destruir a cidade A gente precisa fazer alguma coisa né? E o episódio ele meio que Termina com neve Caindo no meio de uma tarde de verão né? Tipo, começam a acontecer alterações climáticas muito esquisitas na cidade inexplicáveis uhum. né? inexplicáveis, uhum.
4: exatamente aí é a pessoa que, que nunca ouviu nunca jogou o jogo, mas prosseguindo o podcast tá ouvindo do mesmo jeito, acho que isso tá sendo super horrível, assim, mostrando não, tem uma música de, de <risos> índia assim, calma, assim, meio depressivo, não sei, mostrando é, acho super bonito essa, e... nessas pós-créditos acho que é depois do crédito que mostra, né ou oh, não sei se é antes acho é. que isso é coisa pegada. ser é tudo
2: importa e você acha que é nesse ponto que, que dá a entender que talvez o mistério maior desse jogo era é justamente essa questão do, do, desse cataclismo que vai ter esse apocalipse que vai chegar nessa cidade é. e, e, que se, e até esse momento eu imaginava que ah, não, o que elas vão fazer no segundo episódio e então descobrir como evitar isso o que, que vai acontecer disso e a gente é. vê que dali pra frente são vão ser histórias mais das pessoas do que desse desastre até o momento é. e se vocês
4: lembrarem a ultimíssima uma cena de, desses primeiros episódios Sempre algum Fichário vermelho Sendo arquivado no armário Isso.
0: Sim, Sim. 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 Sempre, sempre. Vários nomes diferentes né? Fichários Sim. com nomes de pessoas sendo
6: arquivados Em um armário If I wanna live before I die, maybe it's funniest of all.
0: E aí a gente parte pro segundo episódio de Life Strange, que particularmente é um dos que eu menos gostei, cara, é...
4: Ele é muito chatinho o desenvolver dele todo e o final bombástico. Ele
1: é aquele lance que eu falei lá no começo de jogabilidade desnecessária. Sim. Cara, pra mim, se não tivesse aquela porra daquela parte de ficar tirando a merda das garrafas... Nossa. No você tem que ficar velho. caçando, cara, você tem que ficar caçando aquela merda das... você perde metade do tempo que você fica nesse episódio tentando achar aquelas merdas, aquelas
4: garrafas <risos> eu cheguei tanto mina quando ela falou vamos pro ferro velho fazer nada ah meu Deus, foi, foi, foi ver, eu poder <risos> jogar essa parte que me fez ficar um bom tempo sem
1: continuar o jogo até sair o episódio 5
2: é, eu acho que o problema que tem aí é porque ele, o jogo de maneira geral os episódios conseguem cadenciar bem a parte de puzzle junto com a parte de, de história, né? então por exemplo, sei lá quando você tá no primeiro episódio na garagem lá do, do David e você usa rapidamente lá o puzzle lá pra você poder pegar o, o negócio pra você tá a câmera uhum. da tá Sam, nesse, nesse momento você tá aproveitando pra poder investigar as coisas descobre lá o circuito interno de câmera e tal você tá aplicando um pouco da mecânica de resolução de puzzle mas você tá mais focado na história essa parte velho, do ferro velho é puramente mecânica, o ferro velho, a parte lá que você tá lá no... Hum, do,
0: na, lanchonete. na
2: lanchonete, é meramente mecânica é. e muitas vezes tem coisa ali que é muito tentativa e erro, então é meio chato na verdade Sim. É. Ah,
0: já assim,
1: parte dos tiros completamente tentativa e erro. Ah, agora o que, o que me parece é que toda metade, essa primeira metade desse episódio, que quase episódio inteiro, né? Que é você perde mais tempo, ela é. Ele, no, no primeiro episódio, ele apresenta todos os personagens. Nesse episódio, ele tá tentando aprofundar nessa primeira metade a relação Sim. entre a Max e a Chloe. Caramba. Só que eu
0: acho que isso é uma coisa que quase sai pela colatra, porque no primeiro episódio, eu tinha gostado bastante da Chloe. E no segundo episódio, eu odiei a Chloe.
5: Cara, essa tá garrafa, faz merda
1: na segunda. Ela só faz merda, segunda...
0: Deus de Deus. Só faz merda
1: <risos> no segundo episódio. Exato, ela faz tipo... uma merda atrás de é
0: outra merda. Eu no juro pra vocês que eu episódio...
4: fiquei 40 minutos pra pegar a última garrafa que eu achei. É, assim. é um
0: inferno, ah. essa parte é um inferno. <risos> tipo, o primeiro a episódio, ele, ele mostra a Chloe como uma personagem perturbada, com uma vida difícil, mas no geral ela é uma pessoa agradável e interessante. Sante, sabe? Te, in te instiga a querer ma saber mais, né? Ela não cai no clichê da adolescente chata e revoltadinha, insuportável. O segundo <risos> episódio é exatamente isso. É ela sendo a pessoa mais criança que ela pode ser na vida. Toda essa parte que a gente está citando, a Max está tentando convencer a Chloe de que ela tem o poder mesmo de voltar no tempo. Porque a Chloe não acredita nela, né? E aí você tem que resolver uma série de puzzles idiotas pra convencer a Chloe de que você pode voltar no tempo e a Mata partir... foi
1: Chloe várias vezes né? <risos> e,
0: e depois que você convence a Chloe que você pode voltar no tempo, a Chloe resolve brincar com isso com a sua mecânica de voltar no tempo então é nessa parte que você vai no ferro velho, você pega as garrafas é. e aí você, tipo, enfileira as garrafas e pega uma arma que a Chloe Eu entendo
4: muito dele. que na vida real isso iria fazer sentido que você... Alguém queria explorar colar essa brincadeira, mas gente, videogame é, é, que é,
5: forma... é, é, é. é que a forma como
1: fizeram foi chata, tipo, hum, por exemplo é. podia, ter, podia ter tido a mesma cena hum. só que, porra, não me faz ficar caçando cinco garrafas mesmo é, não, cinco,
2: cinco garrafas é sacanagem Isso. agora que eu lembrei no
4: final que é? eu tinha um monte de garrafa naquela parte do farol, meu Deus
5: é uma piada é é. de mal gosto eu, eu achei
4: todas no final ah, eu, eu falei que se foda.
1: foda eu não quero ver garrafa nunca mais a minha vida <risos> quando que eu cheguei eu lembro, garrafa nem fudendo é, então,
2: é acho que o mais, o, uma das partes mais importantes que tem no início essa parte aí, é porque a Chloe já começa a introduzir pra Max a questão do relacionamento que ela tinha com a Rachel que sim. era, digamos assim, foi meio que a substituta da Max na época de merda, né? Exato. ela que virou a melhor amiga da Chloe é, no não tem você,
4: vezes. mas então agora vai você
0: viu? É. 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 e você sim. descobre que é a Chloe que colocou todos os cartazes da de desaparecido da Rachel.
2: Isso, exatamente. Pode, que extremamente era é meio popular, né? A Rachel. É. Todo, mundo, todo mundo meio que gosta dela, é gente fina e tal. Hum. Mas ninguém sabe por que ela sumiu, na verdade. E dá a é.
1: dá, dá entender que a, a, a Vex fica com um pouquinho de filmes, né? É. Sim, sim, sim dá é, bem é, a entender, que né?
3: Eu
4: começo a entender que é uma admiração maior pela Chloe e tudo mais, mas que há essa pessoa, né, ela que ela gostava. É eu não
1: sei, cara. Eu não sei se eu tenho um pensamento muito todo, mas, cara, eu achei que tinha um relacionamento ali além de amizade, cara.
2: Sim, você fala entre ela... a Chloe e a, e a Rachel. Exato. A Chloe ah, e a não, Rachel.
5: Todo
4: mundo ali se comia, gente. É. É. <risos> no final, depois, a Chloe, no final, comeu horrores a Max. Não, não tem isso, não, mas, eu,
2: exemplo, eu acho que pode ser interpretado de ambas as formas, sabe? Como você trabalhar bem isso daí, porque existe uma certa revolta da, da Chloe quando ela vê, por exemplo, que nessa parte o Frank, ele vai lá, que é justamente o traficante traficantezinho da cidade né? e aí quando a Rachel vê que ele tá usando o... quando a Chloe vê né, que ele tá usando o brasileiro da Rachel, é justamente o ponto que ela identifica pô, mas você tinha contato com ela, então, você percebe que a Chloe ficou revoltada um pouco mais do que deveria, né, pra é. saber que ela tinha contato com, com o Frank, e aí pode ser que você pode interpretar dessa forma que tinha ali algo mais do que isso, mas enfim. É. É,
0: eu também interpretei dessa forma, interpretei que ela tinha um relacionamento amoroso com a Rachel. Inclusive, existem roupas da Rachel na casa da Chloe, e, e tipo, ela. Fica... Rachel,
4: o ferro velho tem uma casinha de, de fuder ali. Né?
2: Caralho, velho. É... As mulheres que, que esse podcast vão falar que nós somos extremamente <risos> ah, fantasiosos de porolésco e não Caramba, é porque tinha aquele lance que as duas tinham aquela história de, ah não, a gente vai sair da cidade, porque a cidade é uma merda, a gente não vai é. arrumar um furgão, E acho que para é pra São Francisco, né, que as queriam ir, ou pra Los Angeles, não sei. Queria uhum. sair, queria. Los Angeles, queria sair pra outra cidade e Então tem esse lance de adolescente, de aborrecente, né? Que é. a minha vida é uma merda, como se fosse a coisa mais fácil do mundo, você fugir de casa e viver Sim, né, numa é. cidade. assim cidade. É tudo, tudo muito certinho. Então pode ser bem esse lance também, né? Ali é aquele lugar onde você conversava pra poder reclamar da vida atual e planejar. Uma funga mirabolante para uma vida melhor, talvez.
0: essa é uma das partes do episódio 2, mas ao mesmo tempo, a parte de fato interessante que acontece nesse episódio é a história da Kate que começa a se desenvolver né? ela começa a sofrer um bullying cada vez mais forte por causa do tal vídeo né? nesse episódio você descobre do que, que se tratava o tal vídeo que a Kate ela foi numa festa do Vortex Club que é basicamente o clubinho dos caras populares da escola
3: bem pop do lugar Isso
0: Exato E nessa festa é, Alguém botou alguma coisa na bebida dela E é, drogou a, a Kate, né? E o tal vídeo Ele é um vídeo da Kate Bêbada, beijando uma porrada de cara. Pequeno detalhe: que a Kate ela é uma pessoa extremamente religiosa.
2: Né? Isso, ela é de uma família extremamente religiosa, né? Ela também é, mas a família, assim, é extremamente religiosa. Então, acho que o maior problema dela é justamente isso, né? A repercussão é, deu É, pesou demais essa opção. É,
0: e também dá-se a entender, o jogo não deixa explícito, mas dá-se a entender que ela também sofreu um abuso sexual do, do Nathan né cara, ela fala que ela acordou do lado de fora do quarto dela que ela não estava fisicamente machucada, mas que ela estava se sentindo nojenta, então uhum. tipo interprete isso da forma como que, quiser que, é, se quiser né?
4: não ia estar tá lá à toa
0: essa frase né? que... e, e a Kate ela está sofrendo um bullying extremo de repente a Max tá lá na sala de aula e tal, o pessoal começa a fa falar de uma gritaria e a Max ela vai lá investigar o que, que aconteceu quando ela chega no lugar a Kate ela está no, no topo do alojamento, se preparando pra pular, né cara, essa é uma parte
4: é, o primeiro soquinho primeiro. no estômago do jogo é, o Isso, primeiro o soco velho. no é
2: um estômago ratuque. do <risos> <risos> e acho que esse aí é o primeiro ponto que mostra o jogo. Como que pequenas decisões que você foi fazendo e diálogo com essa personagem ao longo do primeiro e do segundo episódio, como isso aí é botado à prova nesse final do segundo, né? Sim. Porque tem um tem momento no segundo que você vai no quarto da Kate, conversa com ela, e aí você pode observar, por exemplo, fotos né, que ela tem da família, e você percebe, por exemplo, ah, que, que você vê que realmente a família dela é muito religiosa, algumas, algumas mensagens que a própria família dela mandou, da mãe dela criticando a Kate, assim, que é minha, absurdamente por causa do fato, sabe? Então Sim. tudo isso é importante você pegar não só para as opções de diálogo que você tem nessa hora, mas nesse momento em, em específico, você vai ter uma, uma linha de diálogo com a Kate que dependendo do que você selecionar ali pode seguir para o um, um rumo X ou Y que são extremamente distintos
5: é,
1: e o Exatamente. detalhe é que você não
2: tem o seu poder Nessa parte Isso, é, isso é importante então. porque nessa hora o poder da, da, da Max começa a falhar Ela não é. consegue voltar no tempo
0: Mas o motivo pra ter ficado puto com a Chloe É que a Max, ela estava Devido ao abuso que ela fez Dos poderes dela durante o dia todo Por causa da Chloe, né Na hora que ela mais precisava dos poderes dela Que é quando ela sobe no prédio Pra tentar impedir a Kate de se matar Os poderes dela não funcionam Então uhum. você, Jogador tem uma única chance de salvar a Kate. E é assim, aí,
3: aí, eu pergunto: é... quem
2: conseguiu salvar ela? Eu salvei. Exato. Cara, eu não consegui e é engraçado hum. que eu, eu não imaginava que tinha como. Pra mim, inevitavelmente, ela ia pular. Pois Exatamente. é, falou.
1: E assim, o único jeito de salvar é você acertando, eu acho, todos os diálogos. A só que pra você acertar todos os diálogos, você tem que ter prestado muita atenção em todas as informações que você consegue da Kate. Em
3: hum. todas, né?
1: Todas, todas. 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 Tem uma hora que ela vira, tipo, que você pode citar uma pessoa da família dela e você só consegue saber qual que é a pessoa certa a citar se você viu os, os e-mails, você viu os diálogos, e sabe qual foi a única pessoa que apoiou ela. Muito deu interessante. Forte pra
4: ela. Muito interessante, muito interessante essa
1: parte. É. E
2: aí foi engraçado comigo nessa parte, porque eu meio que tava me dando bem, então por exemplo, lá nas situações do um episódio lá, que a Kate liga pro celular da Max, eu atendi, aí a Chloe até fica puta, uhum, tá na hora, eu mas eu atendi. E ela te joga isso pô, na hora que eu te liguei, você me atendeu e tal, tava indo tudo muito bonitinho, na hora que ela perguntou aqui, que, ah, tem essa parte, ah, alguém da família que te apoia e tal, eu esqueci o lance da mãe, eu falei sua mãe. Gostei, minha mãe me
4: odeio e tal.
3: Era o pai. É. Caralho, era o é, pai. Da, Pais, tu, já, tu já sente logo aquela porrada e fala, puta que pariu, fui eu que seja a filha da puta morrer. É, sim,
0: cara. Sim. E, e é, é muito impressionante, assim. Eu também não consegui salvar a Kate e eu fiquei extremamente chocado com o final do episódio, mas é a mesma coisa do Seth, eu achei que ela invariavelmente ia pular. Aí depois vendo as estatísticas do final do jogo, tava escrito lá, tais pessoas conseguiram salvar a Kate, X%, uhum. eu olhei e falei, what?! como assim Sim. dava pra salvar Kate, velho?
1: Cara, que... na hora que eu vi que tinha, que, que dava pra você se fuder nessa parte, eu acho que foi uma das poucas vezes no jogo de videogame que eu
4: realmente me senti um herói é. <risos> é, mas não, eu, não, então acho. no episódio seguinte tem um não só acho que no episódio seguinte, mas vários pontos do Muda jogo tudo. Que eles, Muda Muda tudo. eles gastam Muda um belo tempo abordando a morte, um o Então,
1: eles abordam pra... coisas completamente diferentes quando você salva ela. Porra, é eles, quando então, você... porra, Quando você salva ela, a forma como você é tratado da escola por pessoas que às vezes nem olhavam pra você é completamente diferente.
0: É, a Max, ela é tratada como uma heroína se você salvou a Kate. E se você não salvou, o próximo episódio é um clima Depressivo do caralho, velho. Sim, tipo, sim. A escola sim. Tá, tá numa coisa fúnebre, absurda. Assim. Mas Mas você sabe, eu fica. acho
4: que ter, ter deixado ela morrer, acho que deixa mais rica a minha experiência. Isso, de isso
2: que eu ia falar. Porque eu acho eu que achei que contribuiu bastante esse clima pesado. Sim. Porque você. Não só pelo lance de, de mostrar, né? Justamente o, o quão crítica pode ser as consequências das escolhas feitas, né? Sim. E, mas mais do que isso, mostrar o como que é humana essa galera, porque a hipocrisia reina, em é, faculdade
3: depois disso, total. porque
2: um monte de gente lá que tava escutizando a mina TPT tá lá, ah, fizeram um memorial pra ela, o pessoal, ah, nosso Thiago tá caralho, velho, sabe? Nessa <risos> hora você vê como que é bem escrito, né? Essa
0: cena da Kate, ela é muito forte, muito, muito pesada, e eu acho que aí é o ponto onde Life is Strange mostra que ele funciona, sabe? Porque é tão mundano e tão verossímil as coisas que, que acontecem. Isso acaba mexendo com muita gente Eu vi um texto de uma menina Eu não sei se foi no Polygon Talvez tenha sido Que ela tinha passado por uma situação semelhante Ao que aconteceu Ela teve uma amiga que se matou E ela não conseguiu impedir e ela jogou Life is Strange Teve o um momento de Meio que redenção dela Ali, A chance de salvar a Kate Também não conseguiu tá? Então é. por, você percebe o quanto Esse jogo pode ser Extremamente pesado E pode mexer com, com a pessoa é? Dependendo do que ela passou né? Eu me lembro que um
4: dos Me lembro que um dos meus alunos Isso já é bem antigo 2003 Terminou com a Mina eles eram alunos da mesma sala também, e ele não aguentava ver ela saindo, se divertindo. O moleque foi lá e se matou. Ah,
0: Você imagina, cara. Sim, eu imagino, cara. Eu tive uma ex-companheira de trabalho que se matou por conta de, de depressão e problemas mentais muito fortes. É... Caralho. É complicado, cara. É complicado. Aí a gente chega no terceiro episódio Chaos Theory Que para mim já foi um salto De qualidade tremendo Em relação ao segundo e ao primeiro é Porque esse terceiro episódio Ele é bem mais Movimentado né? Ele, ele tem muitos mais acontecimentos Do segundo que foi muito parado E ele também se foca muito No fortalecimento Da amizade entre a Max e a Chloe E também se foca Bastante no desaparecimento da Rachel, o primeiro dos mistérios que aconteceu em Arcadia Bay. O episódio começa com as duas indo investigar as coisas acerca do desaparecimento da Rachel. A Chloe manda uma mensagem para Max, que ainda tá meio abalada graças ao episódio Kate, dependendo dela ter morrido ou não. É, e aí elas saem meio que na calada da noite e vão até o escritório do, do diretor Wells lá para tentar invadir o computador dele, invadir a sala dele para descobrir coisas sobre o paradeiro da, da Rachel. E aí eles descobrem uma série de coisas bastante sinistras, assim, tipo arquivos estranhos no computador do, do diretor, incluindo coisas que encobrem notas baixas do Nathan. Eles também veem muitas coisas estranhas vindas do David. Que, que tá fazendo uma investigação meio bizarra aqui por trás dos panos, assim, por debaixo dos panos e também desenhos do, do Nathan escrito, Rachel está no quarto escuro, tipo uma coisa meio rabiscada.
1: É, é a Sim. primeira vez que a gente tem a referência ao tal quarto escuro, né?
2: Uhum. Isso, isso, até mesmo porque Depois... o, nesse momento né, a Chloe, ela tem certeza absoluta que o Nathan tá envolvido de alguma forma quando da Rachel. É, todo é. mundo então, tem, cara. Todo, é, todo <risos> mundo é assim, cara, Cara, esse moleque tá, o um moleque Ricasso psicopata da cidade... É ocupado, sabe? Não tem Quem dúvida... É. Né?
0: Esse terceiro episódio, ele envolve uma série de coisas investigativas... Você vai atrás dos principais caras que você acha que tá envolvido, né? O primeiro deles, obviamente, é o Neita... Depois, você vai atrás das coisas do David... Que você vê que tava fazendo todo aquele sistema escroto de, de vigilância... E aí, dentro do computador do David, você vê... Uma foto da Rachel com o Frank, o traficantezinho da cidade. Uma foto dos dois <risos> se beijando. Você vê claramente que os dois tinham um envolvimento amoroso. Quando você conta pra Chloe a respeito disso, a Chloe fica puta da cara e não acredita na Max, né? Fala, que bosta é essa? Ela tinha um relacionamento com aquele escroto, você tá me zoando, não sei o quê... Aí vocês resolvem ir até a van do, do Frank e invadem a van dele. E ali você descobre, de fato, uma pasta, né? Tipo, é como se fosse um diário do Frank com um monte uhum. de, de coisas uhum. da, da Rachel no meio. Você percebe que os dois namoravam mesmo, que ela meio que... Que era o, o amor da vida do, do cara, sabe?
5: E, e, e na é, hora sim. que
0: você mostra isso pra Chloe... A Chloe fica putaça, assim. Ela just fala a questão de, de traição mesmo. A, a Rachel me traiu. Então, por isso... Mais que eu acho que reforça a questão do, do envolvimento das duas.
2: Pode ser. Pode ser que, que realmente, né? O lance que ela tinha esse envolvimento com o Frank... Ela explodir nesse nível, talvez você pode se interpretar, talvez, porque o fato dela ela estar envolvida com o Frank, aquela história das duas fugirem, né? Uhum. Pra, pra Los Angeles, talvez não fosse uma verdade, ela tava meio que enrolando isso. Então, mas uhum. ela, de alguma de qualquer forma, ela se sentiu traída. Antes de avançar nisso, eu só quero perguntar duas coisas pra vocês, que são decisões que acontecem mais ou menos nessa parte. Uhum. Uma delas é: na hora que a, que a Max e a, e a Chloe estão lá no quarto da Chloe, né? Logo após o episódio da piscina, <risos> você tem uma, uma opção. Uhum saber o que cada um escolheu. Pulei tudo. nela
4: dei uma beija nela que eu nunca mais vou esquecer. É.
2: Vocês estão tudo rindo que vocês tudo escolheram isso, né, aparentemente. É, é. é. é não é. que tinha tudo a
1: ver, cara. Eu, eu acho
2: que eu, eu é. É. ninguém não tem como escolher diferente, cara. É, é não. Eu não posso eu tô, fazendo, eu tô zoando aí, mas também não fiz diferente, não. Escolhi também pra ver. É. Qual, pra ah, saber, é. quebrar. eu vou quebrar. Na altura
4: eu tava torcendo muito pra, pra, pra Mac lá. De jogo. Eu acho
0: que
4: as
1: duas tinham uma puta relação
4: bonita que Podia ser algo mais, cara.
5: Eu
0: vi relatos, né, de, de podcasts gringos e tal, do pessoal falando que pra eles, a Max e a, e a Chloe, elas tinham que, que ter um envolvimento amoroso, sabe? Que a Max só fez o, o que fez pela Chloe, é uma atitude que ela só teria pelo amor da vida dela, sabe? Tanto que essas pessoas, inclusive, rejeitaram todas as formas de aproximação do Warren, que ah, é o, o garotinho que era afim da Max, porque eles achavam que não, que a Max tinha que ficar com a Chloe, sabe? Eu, eu assim, na verdade,
4: eu abri Todos pros dois, porque vai que um dá
5: certo.
4: <risos> eu queria vê-la feliz, sabe? Então. Sim, sim. Eu, eu, acho que,
2: tipo, eu acho que tipo, assim, eu acho que tem como você construir através das decisões qualquer um desses dois caminhos, sabe? E fica bem escrito. Sim, eu sim. acho que é possível você aceitar que as duas tinham realmente um, um relacionamento romântico, ou então eram simplesmente amigas muito fortes, assim, sabe? A ponto de, de, ser, de ser plausível as decisões que são tomadas mais pra frente. Sim. A, Mas, a segunda eu...
4: beijo. Depois desse beijo. É, né? aí você ah, definiu, definiu, né? Se <risos> você souber disso, puto que brincadeira. Você é sério mesmo, hein, garoto? Você tá definindo o que você quer. Yeah. É. isso é
5: verdade, isso é verdade. E é a interessante pego...
0: né? a reação da Chloe. A Chloe, que, tipo, uou, sério que você me pediu?
1: É, eu, eu achei que ele ia retribuir, cara. Eu fiquei meio que assustado com a reação dela.
4: Ela? Ela... O Aaron vai ficar puto com essa porra, hein?
2: Ela
0: <risos> <risos> Brinca com a situação, né, cara? É engraçado. É bem é
2: engraçado. Outra pergunta que eu ia fazer é o seguinte: o lance do cachorro na hora que você vai escolher o osso. Isso aí é uma definição de caráter. pra onde você jogar o
4: osso? É, não, 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 jogar na rua de crotiço. Ah,
2: pelo ah. amor, alguém
0: jogou na rua, não é Possível. Ah. <risos> era óbvio que, era que ele ia
4: ser atropelado.
0: Era, era, era óbvio, era óbvio que se ia matar o cachorro você jogasse o osso no meio de uma avenida, né, porra.
4: É, mesmo assim, pera aí, eu tô no simulador de merda. Olha só, hein. Vai vir, alguém vai, eu vou jogar no estacionamento, alguém vai, vai sair com o carro, vai atropelar mesmo assim, <risos> do cachorro. Eu senti um alívio enorme. Sim,
2: sim. Ah, excelente, excelente. Estou em meio de pessoas de caráter. <risos>
4: que só querem ver as outras se esfregando.
2: É, não.
0: E aí, a gente meio que se encaminha pra sequência final do, do episódio 3. Nesse momento em que a Chloe ela tá extremamente revoltada com a vida, você vai pra casa, né, da Chloe e a mãe dela te dá uma foto de vocês duas quando eram pequenas. E essa foto é exatamente do dia que o pai da Chloe morreu. E uhum. nesse momento você descobre uma outra mecânica do jogo. Até aquele momento, o seu poder de, de rebobinar o tempo, ele só acontecia em momentos muito curtos, assim. Eu acho até legal como o jogo representa isso, porque quando você volta toda aquela espiral do Dreamcast lá, uhum. e, e tipo, você tenta forçar mais pra Atrás você vê a tela se enchendo de sangue, assim. Sim, aquilo parece que é. tinha que
4: ser muito dolorido. É, Eu nunca sim. chegava no finalzinho, não, não, vai doer, vai doer.
0: É. É. Nossa, cara, dava uma puta aflição bizarra. Nesse momento você descobre que a Max ela consegue de fato dar saltos temporais maiores se ela é, tiver uma fotografia que ela estava presente, né?
4: Essa é uma técnica mundialmente conhecida, ficou popularizada pelo Ashton Kutcher, claro. é claro.
0: Exatamente, cara. <risos> Influência 100% do, do efeito borboleta, né? A
1: única diferença é que o efeito borboleta, eles usavam os diários, né?
0: Aí, é. sim, sim, sim. É muito igual isso daí. Muito é. igual. Você até faz o quick time eventzinho lá pra se concentrar na foto. Sim. E de repente, vum, a Max está no passado. Ela voltou a ser criança. É, a Chloe tá lá também, toda criancinha bonitinha. O pai da Chloe vivo, um cara super bacana né, tipo, Sim. isso é isso que é foda, o jogo ele te ele te instiga, né cara, ele te, te apresenta o pai da Chloe como um cara super legal, tipo um puta pai de família, cara extremamente carismático, enquanto o padrasto da, da Chloe é um filha da puta, né, até aquele momento, é um cara escroto de merda, e tipo qual que é a reação de você como jogador dali, né, porra cara eu estou no exato dia que o cara morreu, que o pai da Chloe morreu, eu tem a oportunidade de mudar tudo na vida da Chloe a partir daqui, né? Então, você meio que nem pestaneja
1: duas vezes, tá. né, cara? Você vai se matar pra conseguir salvar esse filho da puta. <risos> Exatamente. É. Não,
2: e a construção dessa parte, ela é muito perfeita, porque a cena é curta, você vai ver se você joga essa parte, o quê? talvez 10, 15 minutos, dependendo do tempo que você, que é, você faz pra que você, é, você é, de fazer. É o suficiente pra... pra pro, pro, pro pai da cruz cativar o jogador, sabe? A, ou é, ou melhor, a, a mecânica mais prática pra mostrar com um cara é gente fina é o tal do Jarro do, do palavrão. Tá? <risos> nessa hora ele fala, tipo, dois <risos> palavrões, ele não podia, e coloca lá, e a Chloe faz a ver, ah, mas tantos dólares pro Jarro, não sei o quê. Então, tipo assim, você vê que os dois têm uma química muito boa e você vê o quanto que a morte dele abalou a Chloe, né? Fica, fica, fica factivo o fato dela ter todo aquele lance, de ter é. optado pela vida rebelde, ter todo aquele desgaste pela dela, porque aquele cara morreu. E aí é. o que você falou, você não pensa duas vezes na possibilidade de salvar ele naquele momento. O jogo Sim. tem muito
4: pouco tempo pra te mostrar o quão legal ele é. Cara, e é que faz que ele isso muito faz bem.
5: isso muito bem.
2: Exatamente,
4: Sim. cara. Quando eu descobri que quando eu descobri que era por causa daquela ligação que o Ale vai falar, já, eu já rebobinei o jogo, já fui sair desconectando cabo, tudo. O <risos> o <risos> que fazer. Quando <risos> o celular do cara tocou filho da puta.
0: <risos> é, mas é justamente isso. O celular dele toca. É a mãe da Chloe pedindo pro, pro pai dela, que se chama William, né? Ir buscá-la. E aí você sabe o que vai vai acontecer, né? Se ele for de carro. E aí você tem a oportunidade de pegar a chave do carro do, do William e, e jogar fora, né? Eu não sei se existe mais de uma resolução para isso, mas é, eu consegui fazer isso jogando a chave dentro da pia cheia de água.
2: É, é. eu joguei pela janela. Ah, joguei assim. pela janela. É. 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 Eu afoguei a chave. <risos>
0: isso é legal, porque tipo, a chave ela tem um, um sensor de, de som, né? Então hum. tipo, quando ele não consegue... Se você esconde num lugar que seja fácil de achar, na hora ele usa o sensor pra achar pelo som. Então, tipo, eu taquei dentro da, da pia cheia d'água aí e <risos> ele não conseguiu achar a chave e ele vai buscar a mãe da, da Chloe de ônibus e aí fica vivo, né? E com... isso porque, é, porque o lance todo é que
2: ele pega o carro, ele sofre um acidente de carro e morre, né? Quando Exato. ele tá vindo buscar lá. Exato. Aí a, a preta toda é essa.
0: Exato. Aí você conseguindo impedir isso, você cria uma nova realidade. Você vê a a Max, toda feliz, comemorando com a Chloe, não sei o que. Chloe nem entende direito o que tá acontecendo. É
4: sofada! É sofada, é sofada!
5: foda. dinc
0: <risos> E aí, quando você volta pro presente, você já percebe ali que as coisas estão diferentes, né? Logo de cara, tipo, a Max, ela já, ela tá do lado da Victoria. E, tipo, a uhum. Victoria, aparentemente, é amiga dela, né? Ela é amiga lá do, do, do Vortex Club, agora.
5: E uhum.
3: aí é. você já
2: fica logo, né? What? What? What the fuck, é. né? O que que aconteceu? Tipo... Essa parte não fez o menor sentido pra mim, é. ser honesto. Eu não entendi porquê. É, que é a é.
4: parte do estudo em que ele acorda no, no lado contrário, lá dos vestiários, da parte legal da escola, sei lá.
2: É, esforço, é, né? Tipo assim, no, no, se for. Não, tem, não é mostrado... Eles nem aprofundam essa parte, também nem é, é relevante, não né?
1: não aprofundam, mas é só pra mostrar como, como mudou. uma mudança, uhum. uma pequena é.
2: mudança,
1: é capaz de alterar completamente tudo é. aquele mundo, né? É, mas dura muito pouco, né? Uhum. Bem... Sim.
0: Eu nem sei, cara. Eu nem fiquei muito tempo ali. Eu não fui conversar com praticamente ninguém. Minha reação é queria ver a
2: Chloe. Exato. O foco é outro. Você tá pouco se fudendo pra que esse cara lá.
0: Essa cena, cara, ela é construída de uma forma, assim, magistral. Magistral. Porque, tipo, você entra no ônibus e o motorista do ônibus é o David. Aí você já, caralho, que, que porra que aconteceu, sabe? Eu, eu mudei tudo, de fato. E conforme ela vai viajando no ônibus, você fica Fica todo naquela expectativa Do que aconteceu com a Chloe Como é que tá, né, tudo mudou Aí você chega na casa dos Price, toca a campainha e quem atende? O William, vivaço! Aí você fala... Aí você já
3: abre o um sorrisão. É, você... Aí aí você já... ah,
1: caralho, deu certo, caralho, <risos>
0: filha da puta, deu certo. Deu certo, que coisa linda. Aí tipo, o William, ô oh, Max, tudo bem? Quanto tempo? Não sei o quê. Tipo, super feliz com, com a presença da Max, da Max até ali. E aí ele pega e, e fala, né, chama a Chloe. Chloe, olha, vem ver quem tá aqui. Aí, tipo, a, a construção disso, cara, é tipo... a A, a câmera, ela não vai focando no
4: corredor, assim, de Isso, é.
0: e <risos> focando na Max e não na Chloe. E, tipo, você vai vendo a cara da Max, ela, de repente, faz uma cara de horror, assim. Você, caralho, o que, que aconteceu? Aí, de repente, a câmera vira e mostra a Chloe tetraplégica numa cadeira de rodas o máximo que ela consegue fazer é mexer a cabeça e falar
4: Ah, e é, 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 é aí que rolou lá, que depois já vou dizendo. Velho,
2: é, ela eu, tava tipo quase Steven Hawking, cara, porque respirando por aparelhos, comendo papel, ela tava toda tava fudida. Mal, toda é.
0: fudida, cara. Eu até me, eu me arrepio, cara, falando dessa cena, porque para mim foi, foi uma das paradas mais fortes do jogo. E o episódio acaba assim. Sim.
2: Sim. Tem uma parte interessante antes de chegar nessa, nessa parte da cena, antes da Megs acordar no futuro novo, né? Que é um, uma sequência de, de, de imagens que é usada depois mais para frente justamente para poder mostrar quando você faz uma alteração no passado muito relevante. Uhum. Que é justamente o que? Você tem uma... Aparecem fotinhas, né? Fotografias mesmo do caminho daquela polaroid dela, sim, né? Sim. Que é mostrando a, o, o contexto atual daquela timeline, então aquele negócio queima e mostra uhum. um novo. Então, por exemplo, tá lá, mostra a foto da da, da Chloe no, no enterro do pai dela então aquilo queima e mostra Sim. tipo o pai dela chegando em casa com as compras com a esposa e tal é. e, ó, porque voltou e de queima olhos, e
4: acho que as novas elas são mantidas em... isso, isso. Só, uma,
2: só com relação a esse lance da
1: foto né, e acho que vale um ponto normalmente quando a gente vê cultura pop filme, livro existem três teorias de viagem no tempo, que são mais comumente utilizadas. Até um pouco na ciência. Uhum. Uhum. Uma delas é a que o De Volta pro Futuro usa, que é o de Universo Paralelos. Então, toda vez que você muda alguma coisa no passado, na verdade, você nunca mais vai voltar para aquela linha de tempo que você veio, você vai para uma nova linha de tempo. Então, toda vez que algo é modificado, você tá criando uma nova dimensão, uhum. por assim dizer. Essa é uma linha que é usada. A segunda teoria é que o universo é imutável, então tudo que você faz no passado não vai adiantar de nada, porque o universo vai dar um jeito de se reestruturar e fazer aquilo acontecer de novo, nem que seja de uma outra forma.
5: Uhum, uhum.
1: E a terceira, que é o universo muda e foda-se. Tipo, se você mudou o passado, você continua na mesma linha temporal, você continua... não existem múltiplas dimensões, mas o futuro simplesmente é alterado. Essas fotos, cara... Elas indicam
0: de volta pra mim... O Futuro, né, cara?
1: Não, elas indicam pra mim que você tá alterando a... aquela dimensão. Uhum. Eu acho uhum. que ela descarta a teoria do De Volta pro Futuro, só que te deixa na incógnita da segunda da... e da terceira. Porque aquele tornado ah, parece ser uma reação do universo o contínuo espaço-tempo
4: vai consertar a merda que você tá fazendo
0: é, uhum. é yeah, verdade, exatamente alô, Kelevini,
4: uhum. beijos, por onde irão, por onde andas <risos> é.
0: <risos> e essa parte uhum. da, da fotografia que o Seth citou, realmente é muito interessante, porque dali você já consegue deduzir o que que aconteceu, né, se você de fato prestar atenção, mais pra frente que a Chloe, ela tá comemorando com, com o David, assim ela já tá de cabelo azul, toda Rebelde, essa foto é queimada e a foto que aparece no lugar é a foto dela ganhando a chave do um carro, né?
2: Exatamente.
0: E aí a gente entra no quarto episódio Dark Room E é. essa primeira parte Cara,
5: Sim,
4: desse episódio Eu fiquei assim, balançado é, Com a música Do Yoga assim, Até ela sair daquela <risos> realidade ali Ficou tocando a música do Yoga E eu quase chorando o tempo todo.
0: <risos> é, Eu acho que o quarto episódio É o meu favorito, tá? Dos quatro, Também. eu não sei em relação Sim, a é. vocês Mas é, essa parte, cara, eu acho que nunca um jogo fez... Você sentir as consequências Das suas atitudes De uma forma tão desesperadora Pra mim isso foi muito pior Do que a morte da Kate Ver a Chloe tetraplégica Foi, foi uma parada assim desesperadora Você não sabe o que, que vai acontecer Naquela realidade Você não sabe
3: se você consegue sair dali No começo do quarto episódio Até porque é. o jogo vem o tempo inteiro né, Construindo a sua relação com a Chloe Então quando chega naquele momento Você fica, caralho, olha a merda é. que eu Aí eu é, só exatamente...
4: fiquei, me devolve aquela Realidade de merda que tá muito melhor
2: É, é exatamente tá isso, né Se vou pegar o terceiro episódio, ele é todo Pra poder justamente desenvolver E aprimorar esse relacionamento entre a Max e a Chloe uhum. De forma que quando ele termina Você tem a oportunidade de fazer um favorzão Pra ela, com a melhor das boas intenções E você caga nela, assim sudanete, é. sabe Dá um efeito pela culata sinistra
5: Exato, é. e aí,
0: a... cara É muito pesado, assim Muito pesado, porque tipo A Chloe, ela vai explicando o que, que aconteceu ela ficou tetraplégica. Porque ela sofreu um acidente de carro com o carro que ela ganhou do, do pai dela quando ela tinha 18 anos, né? E ela tá numa vida de merda. Assim, de merda. Tipo, o jogo, ele, ele vai. Cada detalhe que ele vai te mostrando vai tornando aquela cena cada vez mais torturante. Porque, tipo, cada objeto que você analisa né? é, é um soco na cara depois do outro, velho.
4: Tipo, Tem uma rampa no quarto dela, onde é. Ela... A, a, a garagem né do garagem, Deus garagem, Deus. isso que era o um nível mais baixo aí botaram uma rampa para ela subir ali para passar aí depois você
0: consegue, você consegue você no quarto que era o quartel cara, cara é muito sim, foda. sim sim tipo sim. na garagem cara você vê tipo, o aparelho que ela tá usando que é caríssimo e tipo você vê que ela ela respira através da, daquele aparelho você vê uma porrada de medicamentos para dor espalhados sim. por todo o canto da casa.
1: Aí depois você sim. consegue ver as dívidas da família, né, cara? Sim, sim, é. sim.
0: Já não bastasse isso, né? A Chloe tá nessa situação de bosta. A família inteira tá se fudendo, porque o tratamento é caríssimo. Tipo, a família não tem condições de pagar, né?
4: Estão correndo pra morrer na praia, né?
0: Uhum. É, sim. corre eles estão hipotecando casa, você vê carta do, do seguro de saúde, lá do plano de saúde, falando que eles não vão mais cobrir os gastos da Chloe, você Sim. vê carta da escola de Blackwell Blackwell Academy, falando que não vai aceitar a Chloe porque ela tem que procurar uma escola com necessidades especiais assim, uhum. é, é, é muito forte, muito forte destruído. as conversas que você tem com o William e com a mãe dela, cara nossa!
4: Sim, essa inclusive é uma hora boa, acho que, pra dizer. Eu tava comentando com o Ale é, em Off, acho que hoje ainda. De como eu gostei da personagem Da mãe desse jogo eu Acho que foi uma das personagens de mulher em jogo Que eu mais gostei de jogo Assim, sabe uhum. não, Você não vê nada assim Puxando pro sexualidade Você só vê uma pessoa forte Ali, sabe, além de ah, não, lá, Uma pessoa sofrida Pessoa sofrida, aquele emprego lá De merda e ela sempre Com energia, mesmo que você tenha Que fazer aquilo todo dia e Faz com, com, com carinho e tal, é bem preparado. As pessoas gostam. Eu achei uma representação muito foda é. uh, feminina.
2: É, praticamente o jogo. pilar da casa, né? Você vê que, Sim. por mais que nesse, nessa realidade ela divide ainda, né? Essa sustentação junto com o David, mas uhum. na, na, na realidade, se fosse na linha temporal original, sei lá, ela é que sustenta tudo ali, né? Uhum. David não, né? Com, o, com é, o William. Com o William né? Então você vê que ela é realmente uma das, uma das melhores pessoas a desse jogo, em termos de estrutura
4: do Sim. começo ao fim, não, não bambeia. momento uhum.
0: ao é. e aí você vai fazendo essas pequenas coisas, né cara é um dia, assim, que você não faz absolutamente nada de demais com a Chloe, você vai passear com ela na praia e aí tipo, ela fica cinco minutos ali e ela fala que ela tá com frio e que ela precisa voltar pra casa
2: não, Sim. ela fala que ela tá com frio ela percebe que ela tá com frio, porque ela sente frio no nariz velho. Uhum. cara, é muito sinistro é, Ela falou assim: nossa, Ah, tá esfriando porque meu nariz tá. Eu tô sentindo frio no nariz, sabe? Que é a única parte do corpo dela, uhum. assim, que é só a cabeça, basicamente. E mesmo
4: sabe? assim. Tá. Mesmo assim, com um dia tão boçal, pra ela foi uma experiência, assim, incrível. Exato. É porque é aquele
2: negócio também, né? Assim como na primeira realidade a Max tinha, né, saído de Arcade AB e depois voltar depois de muito tempo, nesse caso é a mesma coisa, né? Então, Sim. o fato, né, Sim. do William ter ficado surpresa da própria Chloe, e aí, teoricamente foi o retorno dela, depois de muito tempo sem, sem ter visitado. Então, é, ela realmente...
4: na ida dela.
2: Isso. Então, elas conversaram tudo mais. Então, foi... É. foi bem importante pra Chloe por causa disso também.
0: Pois é. E, tipo, a Chloe, ela fala que todos os amigos abandonaram ela, ninguém mais visitava ela. Então você uhum. vê a, a vida de merda que ela que ela tava tendo, né, cara? E aí você e aí
3: fica na tua cabeça o tempo inteiro. Fui eu.
0: Fui eu. Fui eu. eu. Uhum. E aquele desespero de caralho, tá, sabe? Caralho, que merda que eu fiz, que pesadelo <risos> que eu tô vivendo, né, cara? No, no final do dia a Koi ela escolhe é, um, um filme para assistir com você, né? Escolhe lá Blade. Runner e tal. Tipo, a Max fala, não, Chloe, não vai dormir, você sempre dorme nos filmes. E acontece justamente Sim. o contrário, né? Tipo, a Max pega é. no sono.
4: Eu e... gostei muito dessa parte, porque a, a construção da cena ultrapassou o quão fracos é a, fraca é a parte técnica gráfica desse jogo. Uhum.
5: Porque
4: você vê elas começando a assistir, e uns olhares meio desconfortáveis, assim, sabe? Não sei... Sim. Se eu tô mesmo prestando atenção nesse filme. Uh, isso significa muito pra gente. O que que isso significa? Tá? Achei muito legal. Muito legal também essa cena.
0: É foda, cara. E aí, tipo, a Max pega no sono e a Chloe fica o tempo todo acordada depois. Uhum. A Dain... Aí o
4: filme é Blade Runner. O
0: filme é Blade é. Runner. Ficaram acordado pelo Blade, é Blade Runner. Runner. Parabéns
2: <risos> Parabéns pra Chloe, viu? <risos>
0: e aí é, é que vem o o maior soco no estômago pra mim foi a decisão mais difícil do jogo Sim. inteiro que quando a Max acorda a Chloe fala para ela, Max provavelmente você já deve estar tá sabendo disso, mas o meu sistema respiratório ele tá se deteriorando e tipo, eu tenho pouquíssimo tempo de vida, eu sei que eu vou morrer é, daqui a pouco então faz um negócio para mim assim, pega aquele aparelho e coloca na, na, na dose máxima, aí tipo, a Max caralho, o que você tá falando Chloe? Isso aqui... A Chloe fala pra ela, ela, olha, a minha vida é uma merda os meus pais, eles estão afundados em dívida por, por minha causa eu vou morrer daqui a pouco e tipo, eu não tenho escolha eu não consigo é. fazer nada, sabe? E o
4: jogo ainda reafirma isso, porque antes um pouquinho disso ela começa a ter dores
2: Ah, pega você... morfina pra
4: ela É, Sim, e, caralho, tem... ela tá usando morfina pra um sentir dor pra viver, pra viver conseguir né? viver um pouco, sabe?
0: É. E, aí, e aí o jogo pega e te dá a opção de você Matar a Chloe ou não
4: É aí que eu e dei alt-tab E saí xingando a vida toda no Twitter Fala, vai tomar no cu Esse jogo, vai pra boa, puta boa, que boa, pariu eu, eu Nem fudei Eu
1: falei, nem mesmo, eu, Vou voltar no tempo com essa porra agora Nossa. Ou eu volto o tempo ou volto o save
4: Cara, eu pensei em parar de jogar eu Pensei em parar de jogar eu Vou fechar essa porra, foda-se foda -se, tá indo embora daqui. Nessa,
0: nessa cena eu larguei O controle, fui na sacada Tomei um ar. Fui na cozinha. Tomei uma água. Eu simplesmente, cara... Não conseguia apertar um botão ali... Pra decidir ou não. Não conseguia. Uhum. Eu fiquei quase 10 minutos... Olhando pra porra da tela... Sem conseguir <risos> apertar um botão, cara. Eu vi muita gente... Que teve exatamente a mesma reação. Ficou muito tempo. Muito tempo nessa, ah, nessa tela, cara. E foi muito difícil. A minha decisão... Foi de acatar ao pedido da Chloe e tipo, na hora que eu fiz isso eu chorei que nem uma camponesa virgem, velho
4: <risos> <risos> alguém fez o contrário aqui? nem
1: fudendo, eu não matei
4: ela, nem fudendo aí eu acatei, foi logo eu acatei. cara.
1: Eu acatei. ela falou, nem fudendo, eu não vou te matar mas, não que e, acontece? Falei, meu, e aí já fui pra foto lá que acho que na aula é uma sequência mas ela eu não nem morre, fudei, nem, nem
4: naturalmente fudei. também não, É, eu pensei muito na vida de merda dela, eu pensei muito é, muito eu pensei
2: muito. justamente nisso, eu falei, não velho, você tá pedindo porque o negócio tá feio, sim aí cara. eu fui Desliguei. desliguei. Ah, acho que o, o, grande, o grande
0: ponto assim, que me fez desligar foi o fato dela falar que ela não tinha escolha, que ela não conseguia desligar os aparelhos por si própria. Você Se você não fizesse, dependesse
3: dela, ela, ela faria... Exato.
1: Essa tive mão pra isso. Exato. Ah, tudo bem. O que, o que, por que, que eu não desliguei? Eu falei, cara, eu não vou ficar com isso na minha consciência. Eu vou voltar no tempo e vou resolver essa merda. Eu não vou. Não vou desligar essa merda desse aparelho, cara.
0: <risos> foda, cara, foda. Aí, ok, né? Tipo, depois disso, independente da sua decisão, você acha dentro do álbum de fotografia a mesma foto do dia em que o William morreu, a Max volta no tempo e com muita dor no coração, né? Também é uma cena muito triste, ela deixa o William aí morrer, né, cara? Sim.
5: Sim. Mas, Max, cara, é cara sabe, isso, é, isso é
1: foda, cara, é tipo, podia ter uma outra opção. <risos> podia chamar ela, eu...
2: tipo, fazer outra coisa, sei lá, velho. Não, mas aí tem o lance da, 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 da mecânica envolvida, né? Porque é. aquele negócio, ela só consegue pular pra tempo, pra momentos... De fotos onde ela estava presente, né? Uhum. Aí, como, por exemplo, ela poderia. Eu vou pensar, por que então que ela não chega? Vai, volta nesse tempo aí que ela impede o William de sair, então segue a vida feliz, mas ela voltaria num tempo intermediário antes de ter o um acidente, né? Não,
5: Porque
1: mas nesse ela podia momento ter virado, tava... Sei lá, ela podia ter virado pra ele falado, assim, tipo, o dia que você ganhou o carro, sai com a porra do carro.
5: <risos> <A> menina, tipo, <risos>
1: só acredita em mim, caralho, só acredita em mim. Mas aí que eu acho que começa a entrar um pouco o lance que eu falei das teorias. Eu acho que essa parte do jogo, ela começa a mostrar um pouco do que esse universo é um universo imutável, porque é. eu acho que o fato de você estar tá salvo ele, o universo tá cobrando preço. Então eu acho que não importa é. o que você fizesse Sim. ali para tentar corrigir, alguma merda ia acontecer para cobrar, tipo, para consertar aquele universo. É. Aquela Sim. família não podia ficar bem. O universo, universo tá falando que aquilo tem que ser daquele jeito. Você tá tentando mudar. Ele ia corrigir de alguma forma.
0: Depois a Max ela volta pro presente um alívio pra todos nós, né? As coisas estão como ela deixou. E aí você meio que volta pra uma segunda parte do episódio que é puramente investigativa, né? Chato. Tipo, aí <risos> você achou chato, eu achei muito legal, cara. Eu, eu já queria,
4: eu queria desenvolver logo, queria já ir pro finalmente. Não, não achei muito chato. Eu achei mais chato quando ele te pediu pra, pra juntar as provas no quadro. Então, é,
2: tra achei, é trabalhoso, sabe? É bem trabalhoso.
0: Eu achei isso muito legal. Tipo, essa era um tipo de mecânica que eu esperava, por exemplo, no Wolfamanga, sabe?
2: É, eu eu fiz
4: essa mecânica um pouco antes, quando a história estivesse um pouco menos morda, menos quente. Nesse uhum. ritmo eu já queria já respostas, sabe? Se, já se
0: fosse acho. no episódio 2, cairia bem, né? No Sim, lugar tipo do tipo velho.
4: Isso, isso.
0: Mas é bem legal. Você pega <risos> o celular do Nathan, junta algumas peças, aí depois você pega a, a lista de, de clientes do Frank e junta mais com as informações que você pegou no computador do David. Aí, tipo, você tem que analisar todas essas provas e juntar as peças pra conseguir achar um lugar.
4: É, de hum. acordo com a hora e onde. Isso. Então,
0: depois é uma coisa
1: interessante, que tem uma... Tem um número que aparece nessa cena que você usa lá na frente só. E você tem que ou decora ele, porque é. eu só na internet porque não tem como 7, 1,
0: Não, na realidade não. Eu sei tem um até outro que outro jeito, o você tá... descobriu outro jeito. Exatamente, ah. que é, tipo, você descobre um lugar que é um celeiro abandonado, que é da família do Nathan, né? E aí, ah, tipo, uh -huh. quando você vai nesse celeiro você descobre um bunker subterrâneo, tipo, com uma porta é, fechada por uma senha eletrônica. E pra abrir é esse número que o Chico falou. Eu descobri a senha olhando pro teclado. Eu também. Vendo o, é, os números que estavam mais gastos.
4: Esse é um puzzle pego emprestado de Silent Hill. <risos> que é o, o teclado gasto, você são três dígitos só, então você brinca um pouquinho ali e descobre rápido. É, qual. é que se
1: você lembrasse, os, porque tinha aquele, o pin code, é tipo um papelzinho lá daqueles Sim. papéis celulares, tinha um único número com três dígitos que estava sublinhado. É, Era verdade. o código da porta.
0: E aí você entra nesse bunker e você você percebe é, um lugar cheio de comida estocada e cheia de, de equipamentos de fotografia, né? Uhum. E aí você vai vendo, tipo, você acha pastas com o nome de várias meninas, inclusive com o nome da Kate e com o nome da, da Rachel. Rachel. Entrando no computador, você vê uma foto da Rachel dessas meninas, da, tanto da Rachel quanto da Kate, meio que drogadas, amarradas uhum. em posições, assim, estranhas. E muito, muito sinistro, cara. Aí você acha uma foto da Rachel no ferro velho. E as duas pegam e partem correndo pro lugar. E chegando lá no ferro velho, exatamente no lugar onde a foto foi tirada, elas começam a cavar e elas acham o corpo da Rachel. Nossa, é uma me... cena
3: bem pesada. Bem, bem pesada. A Chloe desaba nessa hora. Uhum. Sim.
0: A Chloe desaba de chorar. Fica extremamente mal e fica extremamente puta, querendo vingança contra o, o Ney. Então, né? A e... Chloe
3: e você também,
1: né? E você <risos> também. Foi só eu que quando entrei nesse banco, olhei pro banco e ele virei e falei Pronto, já sei pra onde eu vou levar todo mundo na hora do furacão. É isso mesmo <risos> <eu> pensei. Foi <risos> a primeira coisa eu que eu, eu pensei. Eu, eu,
5: achei eu pensei que, que aquilo ia
1: ser uma solução a... mesmo. Uhum.
4: Eu achei que aquilo ali seria a família Prescott protegendo ele pra ele se esconder ali, porque ia destruir a cidade toda e era tudo alguma coisa, de algum jeito era alguma coisa sobre destruir a cidade que eles às vezes falam, sobre alguma coisa próxima disso, sim daí eu pensei que era literalmente, sabe <risos> iam destruir a cidade e o filho para pra lá se proteger e tudo mais
0: e aí depois disso as duas vão pra festa que tava rolando do, do Vortex Club, né que era onde uhum. elas achavam que iriam encontrar o, o Nathan. Essa parte da festa ela, ela até é bem legal, né cara, bem construída e tal, tipo aquela ambientação, a música. Engraçado, eu,
2: eu, tipo assim, em termos de design eu achei muito foda, hum. mas eu achei um anticlimax foda, porque você tava todo pilhado nesse negócio, você tava finalmente descobrindo o Lance da Rachel, descobriu o que aconteceu com a Rachel, descobriu o bunker é sinistro e tal, aí você tem que ir pra festa e acaba <risos> que você fica o tempo inteiro tentando achar o Nathan nisso, mas acaba que não dá em nada, né, você vai conversar com medos de gente Sim. Tanto uhum. Aí que se... eu
4: não, não, eu não conversei quase ninguém Foda-se, foda eu quero ir Direto o ponto, quero descobrir como Vai pra próxima coisa, ficar de papinho é... As pessoas eu falei assim Mas já tava meio sem paciência Por causa da tensão da situação né, anterior.
0: Nessa parte tem Uma coisa muito foda Uma coisa que a gente esqueceu de citar é que Existia junto com a pasta Das outras meninas, uma pasta Com o nome da Victoria, em branco Sim. Né? Sim. Então tipo, você percebe claramente que ela ia ser a próxima vítima, e tipo, você pode chegar na festa e escolher avisar ela ou não, né, uhum. e aí a, a, a sua escrotidão com ela lá no primeiro episódio conta porque tipo, uhum. se você foi escroto com ela no começo do jogo ela não acredita em você
4: é, eu consegui ser amigo dela Só também, ela eu consegui não. fechar como amigo dela, ela não, não eu tentei
2: acredito. ser amigo dela, ela ficou puta, aí eu voltei lá e mandei ela se fuder também <risos> É isso mesmo, é assim que se faz.
0: Nessa festa ia ser revelada... É o vencedor do concurso lá, né, do, do Everyday Heroes que no final a Max acabou nem entrando com uma fotografia e tal aí tipo, você vê que a Victoria ganhou o concurso e ela faz um discurso muito escroto muito falso, né esse ela...
5: prêmio vai para Kate
0: exatamente, é. esse prêmio uhum. vai para Kate e aí com tipo, a Chloe ela recebe uma mensagem de celular do Nathan, né, falando que tipo, ele ia sumir com todas as evidências do assassinato da ratio Aí, o que, que as duas fazem? Elas pegam e saem correndo de volta pro Ferro Velho, onde tava o corpo da Rachel. E aí, chegando lá, a gente chega no final do episódio. As duas estão chegando no lugar, assim, aí você só vê uma mão vindo por trás da Max e dando uma injeção de calmante, né? De tranquilizante no pescoço dela. E ao passo que a, que a Max vai caindo, você só vê a Chloe virando e tomando um tiro no meio da testa. Ao longo que a, a Max ela vai desmaiando, você vai vendo quem foi que deu o tiro... Todo mundo pensando, é o Neita, é o Neita, é o Neita. E aí, quando você vê o cara que deu o tiro na Chloe, é o Mark Jefferson. O professor.
1: É eu, não. Nessa hora, eu entrei... em
4: <risos> Sim, eu também, eu também.
2: <risos> é, foi, foi tipo assim... Foi imprevisível, né? Porque Ui, eu não enxerguei eu não de momento uma construção que pudesse levar a isso. Tinha momentos, né, que você tava com a Chloe, que você encontrava com o Jefferson, mas era tipo assim... Você vê que era um diálogo de boa, sabe? Falava assim, ah, sua amiga é legal e tal, descolada... Mas nada levou a entender que ele era o um camarada sinistro, sabe?
0: Sabe o que, que me levou a entender? Eu matei a charada antes... O que me levou a entender foi a aparição do Jefferson na festa, cara.
2: Quilo, não, mas mim... ele falou que ia anunciar o resultado do concurso na é, festa. É, eu também achei isso, porque ele, meu, pra Sim. mim, foi anunciar o resultado.
0: Mas aí foi uma coisa de videogame, sabe? Por que é que um cara vai anunciar a porra do um resultado de concurso de fotografia numa festa onde tá todo mundo bêbado, muito louco, cara? <risos> não não faz
4: o
2: menor sentido. E ele tava na área VIP, exatamente. Ele escutou... não, se, se, isso, é, isso é bizarro, mas eu nem, nem pesquei isso aí, porque é. teve, teve momentos antes, sabe? Teve situações que você encontrava com ele. Se eu não me engano, até mesmo nesse ponto que você encontrava com a Chloe, que ele fala: Ah, é uma pena, que ele fala com a Max, né? É uma pena você não ter entrado no concurso e tal, porque eu vou, eu vou até anunciar o resultado na festa.
4: Eu não notei, porque pra mim o foco dessa cena era mostrar que aceitou o suborno e fechar meio que o arco de sua amizade, Com, a, ou não, ou a inimizade com a Vitória. Vitória. Uhum. A função dele ali era colorir a cena né It's yeah, so, so, so,
0: Então nós entramos no quinto e último episódio de Life is Strange, que na minha opinião, acho que foi o mais fraco de todos.
4: É meio abstrato, ele quer te botar algumas convicções, mas a, a, pelo menos eu naquela altura já tava bastante convicto já do que eu queria.
2: Uhum. Ah, nossa, eu, eu gostei muito de, tipo assim, de algumas mudanças que ele faz em termos de, de puzzle mesmo, né, com algumas viagens no, noiadas que ele tem assim, mas ele é bem, ele é bem cansativo. Você vê que ele, ele foca muito Nesse lance de Você ir e voltar no tempo volta, é, E volta E faz cagada Usando exagera nisso Aquela
4: né? parte das Sim. portas Estilo PT Eu achei um saco é. né? Embora meio meio Mórbido Meio Quase Assustador Mas eu gostei da parte Particularmente Acho que uma das únicas partes Que eu gostei Foi da Devastação Lá da cidade e tal Bem triste, é, triste eu,
1: só. eu achei aquela Aquela viagem Lá do o pesadelo dela
4: meio nada a ver. Ah, é, eu, eu, aqui, eu não quero, eu não quero mais. Beleza,
1: beleza. Quer. foi um flashback de todo... Tipo, um flashback de tudo que você afetou, de tudo que você influenciou. Uhum. Tipo, o jogo te jogando na cara suas decisões. É, não, Sim.
4: eu só mas, quero tipo, zerar, só quero zerar, eu tiro daqui. Tipo, sabe?
0: Então, o que eu acho desse episódio é que o ritmo dele é muito bagunçado. Quantos outros eles, tirando o segundo, vai? Mas a maioria dos outros, eles têm um ritmo ritmo bem cadenciado, você não se, se sente cansado jogando, a sim. maior parte das, das coisas é muito bem distribuída. Nesse quinto episódio, é muita confusão. Ele pega a mecânica da questão de voltar no tempo e faz uma zona, torna aquilo sim. tudo meio banal, assim, sabe?
2: Sim, sim. É. Eu, achei, eu achei meio, meio, meio cansativo, realmente, porque tem várias situações que você, ah, resolveu, aí deu uma merda na frente, aí volta, aí você volta meio onde você tava, no início em termos de, de problemática, você vai e você fica nesse aí umas duas, três vezes e intercalando com essas, essas viagens tortas aí de, de labirinto, de porta, de esposa mais esquisitos mas teve uma parte em específico disso daí que era a deturpação do diálogo de algumas cenas que você já tinha vivenciado igualzinho como por exemplo você vai ter um diálogo lá que tem logo no início do jogo onde você conversa com o Jefferson né, e ele te cobra a questão de você entrar no concurso lá do Every uhum. the Heroes que aí você tem uma opção de diálogo também escrota sabe que até esse ponto você sabe que o é o Vilão que ele é bem filho da puta e você tem que falar do tipo assim ah sim eu sou escrota ou então ah não eu gosto muito de você ah então uhum. faz não sei o que e tem a coisa mais épica que é tipo você receber SMS bem randomos, inclusive um SMS do carro. Show do Frank <risos> Tirando cara, é muito Sim. Sim. Sim,
5: cara eu, É muito eu surreal
4: eu comentei com o Ale que meu maior medo antes, quando eu comentei isso com o Ale, eu não tinha ainda chegado nesse episódio. Meu maior medo com o jogo é que ele virasse um puta Deus e ex máquina foda com robôs ou a explicação pra tudo fossem aliens. Uhum. Não aconteceu. Eu fiquei satisfeito. Mas em compensação teve essa parte aí super abstrata, que eu não gostei. E apesar de ter sido se eu não me engano, é, é tanta coisa que aconteceu bagunçado, mas eu acho que é tudo tá dentro daquela viagem quando ela desmaia, né?
0: É, uhum. então. Vamos por Partes. Primeiro uhum. de tudo, né? Tipo, como como que o episódio começa? A Max ela tá amarrada numa cadeira lá no quarto escuro, né? No dark room que é o bunker que você achou no outro episódio. E você até vê a Victoria ali do lado amarrada junto com você que eu não tinha percebido isso na hora, mas depois olhando vídeos eu fui ver que a Victoria tava junto. Ou eu não sei se ela tá junto em todos uh, as decisões que você toma.
3: É na Mar... minha por exemplo. Ela na não
0: minha tava, ela não. não tava não. Ela não tava.
3: Ela tava.
4: Na minha tava e eu conversei com ela. Ela tava se cagando de medo E deixou de ser escrutinha, claro Não sei se é porque eu tinha feito amizade Ou se a situação Cara,
0: Ela não tava na minha não Isso e... já é uma coisa que pra mim que muda A minha percepção de algumas coisas Porque eu achava que a decisão da Victoria Você avisar a Victoria ou não Não tinha impacto nenhum no jogo
2: não ela É, mas por exemplo Eu não avisei hum. e ela não tava lá eu, então, é, tipo, então, acho que deve
4: ter, mas algum você deve que ter, ter feito alguma outra coisa. Eu avisei é, e é... nem amigo dela. Então, então...
2: eu não avisei e ela não estava lá.
0: O Greg avisou e ela estava lá. Olha que estranho.
3: É, <risos> é tem outros fatores então aí. É, é uma coisa aí. Então.
0: E aí, tipo, o jogo ele meio que se foca muito nessa mecânica de você é, se concentrar na foto e voltar no, no momento daquela foto, né? Tipo, você Puts, pega... mas ele
1: força um pouco a barra,
0: né, cara? Muito. Você vai voltando de fotografia em fotografia você pega uma foto que tem ali na mesa que é um momento em que a Max ela não tá mais amarrada você força o Jefferson a tirar outra foto da Max, aí você volta nessa foto pra não sei o que pra conseguir pegar o álbum dela e aí sim voltar na foto do primeiro dia que é o primeiro episódio, né? Uhum. lá naquele começo onde ela acorda na sala de aula, aquela primeira selfie que ela tirou e uhum. ali ela pega uma foto dá pro Jefferson para entrar no concurso da day Heroes e avisa o David que o Jefferson é um assassino. Então, tipo, nessa realidade meio que fica tudo bem, assim. O Jefferson é preso e a Max ganha o concurso e vai pra São Francisco. É, nessa viagem ela tá com o diretor e tal. E ela tá numa puta galeria onde todo mundo admira pra caralho o trabalho dela. Aí, de repente, ela recebe uma ligação da Chloe, que tá lá em Arcadia Bay, falando da porra do furacão. Né? O jogo, é, ele uhum. tinha... Ignorado esses aspectos até ali, praticamente. E aí Sim. ele volta com, com essa coisa do desastre climático, né? Detalhe que, que é isso, nessa aí. parte.
4: Olha o universo aí. É, nesse, é. Nesse, <risos> nesse ponto, o jogo tá mostrando que o final poderia ser ali. Mas que ela como personagem Jogou essa opção fora uhum. Porque ali você ficaria sem as duas opções Você não ficaria nem com uma coisa nem com outra Que a gente vai ver no final agora
2: sim, sim. Mas olha como é que é interessante o negócio Percebam, né, que O jogo, nem é que o jogo não deixou de mostrar Esse plot, né, da mudança climática E do apocalipse, você vê que em cada episódio Tinha alguma coisa, tinha, sei lá o Primeiro a neve, depois um monte de bicho parecendo morto, é. baleia, As pessoas que não levavam a sério né As duas luas lua. lua. Então, tipo assim, o jogo sempre tava mostrando alguma coisa pra falar assim, ó, a merda tá chegando mas o foco nosso como jogador estava tanto no plot pessoal daquelas que pessoas que a gente tocou foda-se, até o é, momento é. do jogo te obriga Verdade. a dar atenção pra isso daí
0: exatamente, é, falar é, agora é. minha filha, a merda chegou Olha, <risos> é.
2: esqueceu de mim,
1: né?
0: esqueceu de <risos> mim, eu tô aí e, e de fato, né? E o que, que a Max faz? Ela pega e entra na foto que ela tirou vencedora do concurso e aí ela chega lá dentro e rasga a foto. Com isso, ela volta pra uma outra realidade onde ela está em Arcadia Bay. E aí rola mais um monte de, de vezes que você volta no Dark Room e até que você consegue... É dessa finalmente.
4: vez sem a sem a Vitória. No é caso. isso. Porque ele já, ele já falou que já tinha matado.
0: É muito vai e volta em muitas partes iguais, assim, uhum. o que acaba cansando um pouco. Você percebe que o jogo ele tá meio que enchendo linguiça nessa parte. Detalhe:
4: né? que nessa hora, aqui em casa, já estavam piando os passarinhos lá fora e eu tinha que trabalhar, <risos> e essa porra desse jogo não acabava.
0: <risos> é, bem isso aí. Vem algumas partes muito desnecessárias, né? Tem essa próxima parte: você tem que procurar o Warren, que tirou uma foto no dia da festa. Pra aí você entrar nessa foto, voltar no dia da festa e avisar a Chloe pra não ir pro ferro velho, que assim você consegue salvar a Chloe de tomar o um tiro na testa só que pra chegar onde o Warren tá, o Warren tá numa lanchonete onde a mãe da Chloe trabalha aí você tem que passar por uma série de coisas que não fazem diferença alguma, tem um monte Sim. de gente pra salvar nesse lugar numa realidade que vai deixar de existir exato
4: vocês conseguiram salvar aquele pescador?
3: sei lá cara ah, eu nem que, que é, que é Eletrocutado
2: ele, ele morreu queimado no meu caso Porque eu voltei no tempo, o fogo tava lá E não foi eletrocutado, eu passei vazado E não consegui tirar ele da casa <risos> <risos> Mas eu só salvei um cara Evitei um cara de tomar uma placada na cabeça E teve um outro lá que tava Mas com a é, perna presa Eu tirei eu também com o Ale, cara. É
4: completamente Sim. irrelevante
2: é tipo, é Eu só salvei
4: a, a menina do cabelo roxo Uma uhum. milésima não, vez ela. Salvei todos os vezes no jogo Uhum. e dessa vez parece ter uma ceninha de que acho que cai uma, uma placa mesmo e ela que salva o contrário, acho que é só pra fazer uma piadinha, ah, dessa vez fui eu que te salvei, hahaha ha, ha. aí ela sai fora, tipo, fechou o meu arco inútil aqui com você e... <risos> pois é
5: eu acho que
0: nesse ponto que esse quinto episódio, ele decepciona um pouco muitas das decisões que você achava que teria uma grande importância chega nessa conclusão e não tem importância alguma, sabe mesmo a questão do beijo na e no fim das contas não teve tanta importância. Rolou é... quase
4: uma lagriminha ali, na... é. Quando beijou o Warren, não sei se vocês beijaram. Sim,
2: não, você pode... Não, largue... Deixei, na... deu um abraço. <risos> 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 Frendizou, no Warren. <risos> então,
0: isso aqui é foda, tipo, você beijou a Chloe lá atrás, isso devia influenciar nessa situação. Se
2: você só. beijar então, o Warren ou não, né? Quando... A gente vai chegar lá, mas quando você tem a última decisão, uhum. pode ter um beijo ali também ou não, sabe? E eu Mas acho eu que entendi. as decisões anteriores podem impactar nisso. Mas né? eu entendi
4: é o que eu tava falando no começo do podcast. Tipo, eu ah, só né?
2: vou te
1: Aí... beijar, só vou te beijar porque eu vou
4: voltar no tempo mesmo, então. É. então <risos> como, eu, como eu falei no começo do podcast, tem muita é, decisão que é mais dentro da sua cabeça pra você se sentir bem ou mal. Exato. Ali eu descobri que eu agi com o, o moleque. Pena, o jogo todo, essa é. pena dele. É. Descobri ali no, no beijo ali, ah, pena, isso é pena, porque é. essa porra vai
0: Vai morrer mesmo esse filha da... Vai morrer, <risos> <risos> então é. Então dá um beijo lá. Beleza, né? Aí você consegue voltar até a cena da festa e impedir outra cena escrota, porque, tipo, a Chloe não, não quer acreditar em você nem fudendo. Eu tive que rebobinar duas, três vezes pra ela acreditar que ela... Que, não, Cara,
4: que ela... ele volta muito... Ele volta muito antes, se você errar. É, ele volta
0: no que... um diálogo do caralho. Você <risos> tem que
4: escolher as duas coisas mais diálogo, mais diálogo. Nossa, eu errei acho que duas vezes. Ter rezando é, para o terceiro.
0: Nada a ver. Aí, tipo, depois dessa parte, quando você finalmente consegue, né, convencer a Chloe, aí vem é. essa parte meio psicodélica do jogo, que não fica muito claro o que, que é aquilo, por que, que aquilo acontece, mas eu acho que é, tipo, meio que a Max, ela entrando em conflito por causa do, do excesso de poderes que ela usou, sabe? Ela meio que ficando maluca, assim...
4: Sim, sim. Porque ela sangra, não sei se a gente falou, mas... Quando ela abusa um pouco do jogo, ela começa a sangrar pelo nariz.
0: Você chega numa, numa parte totalmente surreal, onde... Sim. Você chega na sala de aula, tem aquele diálogo bizonho com o Jefferson. E, tipo, sim. você olha na, na janela... Nossa, bizarras. Um monte de pássaro batendo na janela e...
4: De vermelho, de sangue e tudo. Nossa, Exatamente.
0: Cara. Tipo, você olha no pátio de lá, do lado de fora, centenas de cadáveres de pássaro, assim. Aí você ah, sai. Ah, tem é uma
2: parte no... legal do corredor, né? Que lembrou um do... pouco de Braid na hora muito que você tá andando. Muito foda essa
0: parte. Você chega no corredor, tá tudo acontecendo ao contrário. Inclusive Sim. a música tá ao contrário. Assim. Os textos viram... das coisas tão ao contrário. É muito foda. Naquele cara. corredor
4: cheio de velas, vocês repararam que tem um monte de baleia morta lá, é... lá, lá de fora? <risos>
0: Como é, do, sim, do sim.
4: pátio do, da escola Você olha sim. assim, é assustador
0: É muito assustador, e aí tem toda essa parte Depois da mecânica stealth Que é muito
1: ruim Sim, passou por vários é. A parte de...
2: também de Adivinhar, porque você tá tipo um labirinto de potes Lá no dormitório, aquilo também é bem cansativo Bem cansativo, cansativo. Ficar, tá na... Tem um esquilo gigante lá, que foi uma, uma parada Muito salitivo, <risos> fraculha, né? caralho que porra é esse esquilo gigante <risos> Mas tirando isso Foi bem chato de sim, com A parte de
4: Delf, uhum. naquele labirinto, é tá muito fácil, que o, o cara via você se só rebobinava como seu corpo não saia do lugar, uhum. o cara saía fora e você ficava livre, só isso.
0: Sim, era bem isso mesmo, eles até representam alguns momentos do jogo, a história da garrafa lá. Ah. <risos> <risos> Na última parte desse pesadelo também, você passa por um monte de cenas e diálogos que você teve com a Chloe o jogo inteiro, né? É como se o jogo estivesse te preparando pra, pro, pra cena uhum. derradeira, que aí Tipo, a Max acorda com a Chloe no farol E tipo, ela vê o furacão se aproximando de Arcadia Bay E indo destruir tudo e aí, as duas, elas começam a chegar à conclusão Do porquê que tudo aquilo tá acontecendo, né? Não importa o, o que aconteça, sempre dá merda com alguma coisa A Chloe mesmo fala, né? Ela chega à conclusão de que ela morreu 59 milhões de vezes Toda Sim. vez que a Max tenta fazer alguma coisa para salvar ela, acaba acarretando em mais situações ruins. Ela chega à conclusão de que aquilo tudo é culpa dela, né, cara? Que aí a, a teoria do Chico se confirma, de que é, a realidade ela tenta se consertar de qualquer forma porque você tentou salvar a Chloe em primeiro Sim. plano, né? Pô, a Chloe fala, ela pega a primeira foto que você tirou do jogo, lá da borboleta dentro do banheiro, que foi quando o Nathan deu um tiro nela fala para Max, Max volta no momento dessa foto e me deixa morrer, e aí vem a grande escolha do final do jogo que você tem que escolher ou você sacrifica a Chloe, ou você sacrifica Arcadia Bay I
6: know that it is freezing, but I think we have to walk Keep waving at the taxis, they keep turning their lights off But Julie knows a party at some actor's west side loft Supplies are endless in the evening, by the morning they'll be gone
0: E aí eu quero saber o que, que vocês escolheram
4: É, eu, a minha, minha escolha Apesar de que eu dei aquela, uma pequena pausa Mas não tão grande quanto a outra lá Mas foi bem mais fácil escolher Porque, acho que nessa hora Não sei com vocês, comigo Transpareceu muito um pouco da possibilidade De cada pessoa que é Como eu sou Meu pensamento foi, eu tentei ajudar todo mundo nessa porra desse jogo Não foi por mal, deu merda sim Mas eu tentei ajudar Foda-se, agora eu vou pensar em mim Foda-se, foda-se e assim, vou embora com ela, sabe? Sério? Sim. Vou embora <risos> com ela porque... Ah, cansei. Vocês são muito... Na verdade, são vocês que são problemáticos pra mim. Todo esse juntinho, esse montinho aí. Essa galera aí, essa cidade. Vai todo mundo Porra.
6: pro caralho.
5: Então. É, vai todo mundo <risos> pro caralho.
4: Eu só salvaria a mãe lá, mas... De, de resto, vocês são muito problemáticos pra mim. Sai pra lá. Aí, <risos> fui, apertei. Foi um Você. bem soço, como o Rick tinha me spoilado. Ele falou, pelo amor de Deus, não destrói Arcadia. Mas não, no final. <risos> fui...
0: E destruiu o Arcadia bem. Você Finalmente... também, Seth? Ou você escolheu sacrificar a Chloe?
2: Cara, eu tava com a filosofia do tipo assim, o que é um peito pra quem já tá cagado, né?
5: <risos> <risos> <Do> tipo... <risos>
2: eu pensei em todas as cagadas que a Max tinha feito ao longo do jogo, com essa praga dessa menina de cabelo azul, eu falei, ah, eu agora o processo todo, é vacilo, oh, então eu deixei a cidade de se fuder, eu salvei ela, e depois eu arrependi porque eu levei do cachorro, eu falei, caralho, velho, <risos> <passava risos> o cachorro foi junto, <risos> vacilo, velho. Mas é meio,
4: foda. é meio foda, porque você abre a mão, abre mão da sua carreira, que é uma coisa que já é certa naquela primeira decisão dela, lá na Sim, galeria, porque, assim, claro, você ama essa porra dessa menina, então já que você tá, tá querendo me dizer isso, vamos investir nisso e tal, né?
2: Ah, é. O que não garante também Que assim que quando, quando você for é. né, da de, 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 cidade se fuder é, A cena basicamente É as duas saindo de carro Assim da cidade né, A cidade O caralho Todo enregaçado é, é, <risos> é que depois Sei lá Vai vir um, um poste E vai cair na metade Do carro do lado da Chloe falar, assim, Agora ela se fudeu é. Tá <risos> Exatamente é. Essa, Essa que é a, a questão do... Se a minha é.
1: teoria Estiver certa Esse final é uma merda Porque alguma coisa Vai acontecer E a Chloe vai se fuder Sim
0: Exato. Mas esse final <risos> final, ele é uma merda, cara ele é um final muito fraquinho assim, é Sim. claramente Pô. o jogo tá te indicando que o final canônico, de é. fato é você é. sacrificar a Chloe, né, mas se você olhar no final, a decisão geral, mundial, de todos os jogadores, é quase 50-50, velho. É uma parada assustadora. E, tipo, neste podcast, 50% salvou a Chloe, 50% deixou a Chloe morrer. É, eu, eu, salvei,
1: eu, eu matei a Chloe, eu salvei, eu salvei a, a Inferno, eu sacrifiquei a Chloe, mas eu chorei que nem uma criancinha, cara. É,
0: cara eu, aí eu... sim, né? Tipo, o final que você sacrifica a Arcadia B, é bem isso mesmo, é. É muito cretino. São as duas andando de carro sorrindo, ouvindo som, ah, não passando pela. Não, elas não estão ouvindo tô som. Mais. De
4: velório do caralho, vai.
0: É. Mas é as duas andando de carro pela cidade, tipo o final Só tem É, um... t... é Mas, um mas isso,
4: isso é, reforça uma qualidade do jogo. Você, por você escolher esse final ruim, afirma que você... Esse personagem, é, Max, entrou tanto em você, nesse jogo tão bem construído, que você quer proteger, ó. Então, o é significado de que você se importa com ela por um videogame, então você dá esse final de merda pra ela só pelo prazer dela, como se ela quase que existisse, né?
0: É, eu acho que daí vem muito a construção bem feita dos personagens, né, cara? Porque é espantoso o quanto o jogo colocou peso muito grande na Chloe, né, velho? Nada, nenhuma dessas decisões teria impacto nenhum em uma pessoa que não se importasse com a Chloe mundo se importa com a Chloe. E a cara
2: justa... do relógio dela é um foda. É, isso. é, é, é. é bizarro que tem uma galera que vai lá que não faz o menor sentido estar ali. A única coisa que eu consigo Ei. imaginar que justificaria. Não, por exemplo, sei lá, acho que a Victoria tá lá também, né? A Kate tá lá. Tipo assim, a, a Kate dá tá até pra você tá entender lá. porque ela é amiga da Max, né? Mas a uhum. Victoria, acho que tá. Tem uma galera que, tipo assim, velho, ah, o que é? você tá fazendo
4: aqui? E pouco se é? fudir pra
2: ela. O é? único é. eu mais consigo imaginar o seguinte: porque imagina-se que nesse final a Max também desmascarou o Jefferson, né? e aí Sim, ela pode ter sido parece... vista é, pode ter sido vista como uma, tipo, uma heroína e tal se mascarou o cara pessoal
0: não, Eu... não foi isso que aconteceu, ele mostra o que aconteceu nesse final, você volta pro banheiro, né? pra cena do banheiro Sim. E, tipo, in, inclusive é muito forte isso, porque tipo é. a Chloe, a, a Max ela ouve a Chloe sendo assassinada no cantinho dela e não faz nada
1: e cai aí, a tipo... gota de choro e aí você começa a desaguar
5: é uma virgem <risos>
0: E aí você vai Deus. vendo que o, o David entrou, né? Depois que ele ouviu o barulho de tiro Ele entrou no banheiro e prendeu o Neita. E aí eles interrogaram o Neita e chegaram até o
2: Jefferson que foi ah, preso. Ah, foi o Nathan que entregou então. Foi ah, o sim. Nathan
0: que entregou sim, sim. o Jefferson. Aparece e aí a última cena do, do jogo é o enterro da Chloe, né cara? Uhum. Tá lá a Max e tipo tá a mãe da Chloe chorando. Tem aquela música absurda subindo de, de é. fundo e você jogando jogador esgotado de, de um jogo que sugou todas as suas forças.
4: É foda-se vocês, ainda bem que eu não vi essa porra é. <risos> Eu é fugi, triste. eu fui pela, pro outro lado. É triste, <risos> mas achei que era o final mais teto. Não, mas é. eu vou ver eu vou ver, tem que ver
5: é,
0: cara, tem que assistir, com certeza é o, é o final mais bonito É, é...
2: É
1: assim, o que o jogo tá falando na tua cara é tipo te deu os poderes, mas você não devia ter usado
0: Aí é que vem alguma, alguns furos de roteiro e alguns mistérios que, que não foram resolvidos, tipo por que raios a Max tem aqueles poderes se ela não deveria usar pra porra nenhuma, tá ligado? Existe até uma teoria falando que esse jogo é uma grande explicação de uma jornada. Nada, né? Os seus poderes na realidade são para você dar valor às pessoas importantes que você tem na sua vida, porque não importa o que você faça, quando elas se forem, elas não vão retornar. Né? Então aproveite esses momentos com, com sabedoria para depois você não passar o resto da vida amargurado e arrependido do que aconteceu. Né?
4: e mesmo é, porque acho... a gente vai ser também um dia, parte, da vítima disso, mas aí já entra uma coisa muito uma bad vibe
2: <risos> ah não, sei, sei, eu acho que tipo, assim é. É, por um lado é meio pai ele, ele não mostrar, né, porque ele, lança, ele ele começa com esse mistério do poder de voltar no tempo e tal, e ele não explica sabe, de onde que surgiu ele, no final das contas não, não chega a ser um demérito pro jogo, porque enfim, isso é o menor dos problemas dado né, a toda a história que é contada, e nesse momento aí você não tá nem um pouco se importando pra isso, então, mas sei porque o pessoal fala que talvez vai ter uma segunda temporada, mas eu não sei se vai ser coisas personagens, Provavelmente não, talvez seja uma nova história com a mesma mecânica. Mas. Não
4: sei se eu quero. Sei isso. lá,
2: fica uma pulga atrás da orelha, sabe? De saber pô, como é que ela conseguiu isso, isso o é. aconteceu. Às vezes aquela borboleta azul, né? Borboleta azul por nil, uma fada que veio de uma terra distante, do mundo <risos> mágico. Enfim, né? <Nossa, risos> sabe é. sei lá que porra que é.
0: Dá, dá um medo de Walking Dead Season 2, né, cara? Quando a gente fala de uma segunda é. temporada de Life is Strange. Mas será, sabe que que o,
2: que será
4: que a, tipo borboleta assim, a borboleta é o borboleta. animal da, da, Não. da Chloe, do, do, do
2: Topping? Pode ser, porque pode ele ser. Ela aparece, é. ela aparece no enterro depois, né? É, ela sim. Aparece no enterro. Ele tá lá presente, então pode ser uma forma de se assim. Mas pode a, a
1: borboleta, ela também simboliza a teoria do caos,
2: né? Ah, sim. sim, sim. A
0: borboleta sim. e o tornado, né,
2: velho?
1: É, porque
0: que ela é da
4: é. cor do cabelo dela, né? É.
5: Uma
0: borboleta batendo nas asas de um lado do mundo gera um tornado do outro lado. É verdade. Completamente referência verdade. à teoria do Caos. Completamente. O, terceiro, o nome do terceiro episódio é Chaos Theory. Chaos Theory. Uhum. E, Mas
5: assim, e justamente... essa
1: teoria de que a borboleta pode ser a alma dela, sei lá, o totem dela, uhum. faz sentido. É... Porque ela, a borboleta, a primeira vez que ela aparece, é bem na hora que a Chloe vai morrer. Uhum. Depois ela Isso aparece é no enterro. E se eu não me engano, ela aparece em alguns outros momentos em que a Chloe está envolvida.
0: E ela é o símbolo do jogo, né? É, o jogo sim. te mostra isso. Toda vez que você faz uma decisão que, que vai ser impactante, o jogo mostra o ícone da borboletinha lá no canto.
5: Uhum, é.
0: Vamos dar nossas opiniões finais aí sobre Life is Strange. Seth, você que é nosso convidado, suas considerações finais sobre Life is Strange.
2: Life Stranger ele foi realmente uma experiência estranha no sentido <risos> que, né, piadinha pra ser nossa, que eu não, eu não imaginava que ele ia ter essa, essa proposta, sabe, que ele ia escalar tão bem, ia mostrar uma história tão interessante, porque eu comecei o primeiro episódio bem desanimado, na verdade, eu falei, pô, cara, vai ser sempre esse negócio de adolescente, é, ah,
4: e aí...
2: Sim, sim, sabe, e é interessante como que isso é feito dessa forma, de certa forma, proporção proposital, sabe? para poder... O objetivo de mostrar uma história mais tranquila e te apresentar inicialmente os personagens que vão ser aprofundados ao longo da história, à medida que ela vai ficando bem mais pesada. É interessante como que ele mostra, né? Problemas que são atuais... Então, por mais estranho, por exemplo, eu não boto o pé numa, numa faculdade, num colégio, tem mais de, para fazer 20 anos. Uhum. Eu falei, tem muito tempo já. Então, mesmo na minha época, por mais que pudesse acontecer situações assim, como vocês exemplificaram aí de, de pessoas que, ah, namorados se separaram, aí o um cara, um cara é escroto e bota aí foto da menina e tudo mais. Hoje em dia, com, com todo esse lance de internet, mas é muito mais. Mais, mais frequente, né? O lance de vazar coisa na internet, o próprio bullying que era uma coisa mais local daquilo ali ele é mais global, né? A galera zoa os outros pelo Facebook, pelo Twitter, redes sociais e isso acaba sendo um pouco mais impactante porque a escala disso é maior. E ele mostra isso de certa forma, né? E mostra as consequências desse tipo de coisa, até as pessoas pensarem um pouco. Eu imagino como que seria, né? Talvez a visão desse jogo pra uma pessoa que tá vivendo isso agora, né? Uma pessoa que tá no colégio agora, tá aí com seus 14, 15 anos, se jogou isso aí, qual que seria a impressão dele? ele, né? Que talvez seria muito, ele estaria vivendo isso muito mais na pele do que a gente, que é só um velho de escola já, que talvez consegue fazer ligação remota. É, mecanicamente, eu achei ele bem, bem agradável, né? A gente teve esses momentos aí que ele foi um pouco mais pesado, mas acho que isso de forma alguma, né? Tira o mérito dele a ponto de falar que não justifica jogar, porque realmente o foco é a história, a história te prende Sim. bastante, né, e, eu acho que é um jogo, cara, que, mesmo se ele, se ele não fosse tão acessível, em termos de custo, igualzinho ele é hoje, valeria a pessoa realmente investir, talvez não um preço full, né, mas pagar aí uns 40 dólares, uns 50 dólares eu pagaria de boaça. Essa sequência. versão
4: física tá apetitosa, hein? Com essa OST Sim,
2: aí. sim, o fato de ter essa trilha sonora. Então acho que, que vale a pena aí então, uma edição de colecionador mais trabalhada. Com certeza vale a pena. É, a gente falou aí uma, uma questão de uma season 2 ela pode ser um pouco preocupante. Porque uhum. o próprio Walking Dead, né? Ele, te, ele sofreu um pouco disso, de ter sido uma temporada é, que... foda. É, eu também não acho que vai ser continuação da história dos personagem de forma alguma, sabe? Mas. Vai... sabe que, que esse já tá trabalhando ser.
1: numa outra coisa completamente diferente, né?
0: Sim, num jogo de vampiro, né, chamado é. Vampire mas tá longe ainda de ser lançado acho que tá previsto lá pra 2017 alguma coisa assim mas eu acho que até uma segunda temporada às vezes com a Max tipo, mais adulta, passando por uma situação mais adulta, quem sabe não poderia ser interessante, né, cara? Pode é.
2: ser. A história tá bem fechadinha, sabe? Eu não vejo necessidade alguma.
5: É verdade.
1: Eu acho melhor eles trabalharem em outra coisa, cara. Tipo, quem sim, sabe o um Remember Me 2 com um orçamento decente. É, é. seria, seria... seria Tipo,
5: o que
4: aconteceu com Assassin's Creed 1 e 2, e 2 se conseguiu, tá? Eu é, tô... quem muito sabe, muito...
1: Né? Agora esse jogo, sei lá, ele é muito fechado nele. Ele não precisa é. de uma continuação, cara. Uhum. Sim, sim, Ele fala, é perfeito tipo... nele. Tipo, se tiver uma continuação, ou vai ser, tipo, que nem feito Borboleta 2, o filme, que é uma merda, ou vai ser, tipo, algo assim, vai continuar, mas não tem motivo pra continuar não. a história dela. Ela já passou toda a experiência dela, ela já teve o um aprendizado, ela já teve, tipo, a jornada dela ali. Tipo, ela nunca usaria o poder dela
4: de novo, cara.
2: <risos> sim, sim. É,
4: e já faz passou sentido. mensagem também.
2: Faz,
0: faz sentido. Alguém quer fazer mais alguma consideração?
4: Eu, 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 eu. Só quero falar que David Cage deve estar tá morrendo de <risos> E que a Don't que é uma empresa francesa, mandou um colar de beijos pra ele.
0: É, beleza, então. Então, Seth, muitíssimo obrigado pela sua participação, cara. Foi um enorme cara. prazer ter você aqui. Prazer
2: em conhecer, Seth. Cara, foi um prazer enenar Poder... um prazer de 3 horas 3 <risos> horas, e... Cara, três tipo, horas de foi foi, tipo assim, foi, realmente, você foi lá assim 3 horas de cash, é um negócio puxado, mas ele é. foi bem, bem tranquilo, é. sabe porque a gente tava falando de, uma, de, um, de um tema interessante de um jogo interessante Sim. então a gente ficou esse tempo todo aí discutindo sobre isso no um fator, sabe, Que foi realmente ah, muito bacana, foi bastante, foi realmente investido. Eu, eu agradeço muito, realmente a oportunidade dela de poder discutir <risos> com vocês aí de Life's Strange e foi, é. quem gostou
0: de você quer conhecer mais do seu trabalho e onde as pessoas podem te encontrar
2: então, eu não, eu não tenho uma frequência pré-definida de coisas, do tipo, realmente quando eu apareço, são mais uns objetos lá no Phoenix Down, uhum. que eu gravo junto com o Diego que são realmente programas de, de vídeo assim, que a gente bota no canal do Youtube coisas de 15, 20 minutos continua um tema, alguma polêmica que teve numa semana, Sim. coisas bem curtinhas assim, eventualmente eu gravo alguma coisa lá com, com Overkill Opa, o com o melhores
4: do Brasil atualmente.
2: Sim, excelente. <risos> o Eric e o Matheus lá são, são muito fodas. O Javan também, com o pessoal lá, é bem, é bem top. Então, eu, eu fico pipocando de pontos em pontos, assim, mas, mas a, minha, a minha casinha mesmo é, é lá no Phoenix Down, porque eu sou summonado pelo Diego para poder gravar coisas marotas.
4: Alex é. Cigano.
2: É, é isso aí, Vida Cigano. Vida Cigano. Visa. <risos> Beleza,
0: então, Phoenix Down, tá lá, fênixdown.com.br, né, fênix com F,
2: isso, isso, exato
6: então
0: é isso, nós ficamos por aqui um abraço pra todo mundo e até a próxima